0: Fala meus bitloucos do Mafiga, sou eu de novo, bitinada analista de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal. Meu nome é Felipe Escudeiro e hoje vamos tratar de um assunto que pegou a turma aí em cheio. O Bitica somente nas últimas 24 horas cai mais de 7%, ao todo nos últimos 2, 3 dias ele cai 14%. O mercado está sujo de sangue porque praticamente tudo queimou, tudo desabou. Tudo derreteu? Nós vamos trocar uma ideia sobre o que está acontecendo, quais são os principais motivos, né? Quando cai, a turma quer entender por que, que caiu para tentar se precaver de uma próxima vez? Eu vou te falar por que, que o mercado caiu, por que, que o mercado desabou nas últimas horas. São mais de um bilhão de dólares liquidados, ou seja, a galera que estava apostando numa alta, em mais de um bilhão de dólares rolou uma liquidação no mercado. O Bitcoin perde o patamar... De 30 mil dólares e em pouquíssimo tempo ele cai para 25 mil dólares. Vamos trocar uma ideia sobre o que está acontecendo, quais são os motivos e os principais acontecimentos do dia e o que a gente deve fazer nesse momento de derretimento, esse momento de, de queda, né? Então é o seguinte. Cadê aqui? Opa! Aqui. Fica comigo que o bagulho é louco. Bom, é... o que acontece? Primeira coisa que a gente precisa ler é isso aqui, né? Cadê? Teve um carinha que escreveu aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, o... o José Henrique falou, acabou, estou me retirando do mercado, vou ficar na minha poupança de CDB a 101%, né? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí mesmo. O mercado, você precisa ter estômago. As pessoas têm uma, uma, uma impressão errônea do que, do que são os mercados, né? Ela acha... Que você compra uma determinada ação, criptomoeda, título, não importa, e aquele negócio só sobe, né? Então eu comprei, comprei por 1, um, amanhã tá 1.1, depois amanhã 1.2, 1.3, 1.5, 2, 5, 10. As pessoas têm essa noção, quando na realidade o mercado ele não é dessa forma, porque se ele fosse dessa forma, não existiria mais produção no mundo, ninguém mais trabalharia, né? Era só comprar Bitcoin a 30 mil, amanhã tá 31, depois 32, 35, 40, e acabou. Ninguém perde dinheiro, ninguém perde dinheiro. Então pra que eu vou trabalhar? Por que eu vou me expor? Por que eu vou abrir um negócio? Por que eu vou trabalhar para alguém se eu posso simplesmente pegar o meu dinheirinho aí de fundo de garantia, botar ali para torar e acabou? Né? Então o mercado, ele não é feito para quem tem estômago fraco, infelizmente, ou felizmente para nós que temos, ou achamos que temos, um estômago um pouquinho mais forte. Pra gente começar a brincadeira, nós vamos trocar muita ideia hoje, tá? Hoje tem muita coisa pra falar pra vocês, quais são os motivos, né? Os motivos concretos do que tá acontecendo, tá? E o mercado, nesse momento, você tá vendo, né? Não tem, não tem nada aqui subindo, é tudo uma porrada, tudo uma porrada, né? O Bitcoin, ele cai... Aqui cerca de 7% somente nas últimas 24 horas. O Ether cai 5%, BNB 5%, ó, XRP cai 13%. Dogecoin 6%, Solana 5%, DOT aqui 6%. Praticamente tudo, né? Shiba Rola aqui caindo 4%, Matic 5%. Praticamente tudo, tudo, tudo caindo demais, né? Praticamente tudo caindo demais. Não tem muito o que falar aqui, alguma coisa que seja um contraponto. O nosso mercado que ontem valia 1 trilhão... E 200 bilhões esses dias. Esses dias voltou a 1 trilhão e 100, agora tá abaixo de 1 trilhão e 100, tá? A gente tá quase voltando aqui para baixo de 1 trilhão. Nesse momento, 1 trilhão e 70 bilhões, né? Tínhamos aí 1 trilhão e 200 bilhões aí, dias atrás aí, tá? As principais criptomoedas estão em queda. Bitcoin caindo 7%, Ether quase 6%, BNB 5%, XRP 13 é a maior queda aqui, tá? É a maior queda aqui. Provavelmente ela continuar caindo, a USDC deve reutrapassá-la por valores de mercado, né? Cardano caindo 4%, Solana 5%, Dogecoin 6%, Tron na décima posição caindo 2%, Polkadot cai, Matic cai, Rola cai, Litecoin cai, já passado o seu halve, né? Avalanche cai, não tem praticamente nada aqui subindo, muitas coisas caindo bastante, Bitcoin Cash caindo 12%, Chainlink caindo 8%, XLM, a Stella, nem sei porque ainda existe isso aqui, 7% de queda, Uniswap 8%, ou seja, é, tem sangue nas ruas, né? Internet Computer, que chegou saindo valendo mil e poucos dólares, né? Mil e poucas doletinhas, nesse momento 3 dólares, né? Aqui na 32ª posição por valor de mercado, 8% de queda somente hoje. Praticamente tudo caindo, caindo bastante, meus amiguinhos. E aí a gente vê o quê? A doleta aqui batendo praticamente 5 pila, né? 4,98%. Índice de medo e ganância, a gente viu mês passado no neutro em 50, semana passada neutro 51, ontem neutro em 50, né, ou seja, a turma ali no 0 a 0, né, é isso aqui, o índice de medo e ganância é isso aqui, né, índice de medo e ganância é isso aqui, a turma mais ou menos achando que estamos aqui no 0 a 0, né, nem estamos na alta, nem estamos na baixa, a turma tá aqui segurando. Desde essa queda de ontem para agora, o mercado cai e o sentimento agora é um sentimento de medo, né? Fear aqui, 37. Então de 50 a gente cai para 37 aqui e se continuar caindo, chances são que a gente vai ver aqui é, esse, esse índice de medo e ganância caindo mais um pouquinho. Isso aqui significa o sentimento do mercado. Eu esqueci de falar, mas eu preparei essa canequinha, né? Que eu já tenho ela aqui há bastante tempo, que é essa aqui, ó, que a Flávia fez para mim que é isso aqui, lembra de um áudio, a galera mais antiga vai lembrar do áudio, não é do queda infinita, vai cair 80%, não, é o outro, esse aqui é o, é o do, como é que ele chama, cara, esqueci o nome do maluco, que ele falava, é, vai cair, é infinito, 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 vai cair até o infinito, né, e aí tem esse do maravilhoso aqui de queda, né, então, um bom café a todos e todas aí, ó, ó, um bom café a todos e todas, vai cair até o infinito, um bom cafezinho pra vocês, vamos que vamos. Vinícius, bem lembrado. Vinícius sumiu, né? Bem lembrado, bem lembrado, Vinícius. Bem lembrado, Vinícius. Tá? Beleza. Vamos lá. Principais stablecoins por valor de mercado estão aqui valendo um dólar, né? O USDT, o USDC, Dai, USDT, o Vamos falar sobre o USDT daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o SDT. Daqui a pouquinho, né? Mais para final, daqui uma hora, pelo menos daqui uma hora, tá? Porque hoje tem muito assunto para falar, tá? Tem muito assunto para falar. É... Harry Potter Obama subiu mais 80%, não é possível. O Karnak tá na pool do Harry Potter Obama. Aí, tá 0,16 agora. O, Harry, o, o Karnak, ele fez 6%, 7% em dois dias, fora a valorização. Em dois dias ele fez 7%, eu vou até mandar um e-mail pra galera hoje sobre isso, tá? Mas nós vamos trocar uma ideia, segura aí que nós vamos falar sobre o SDT. Tem coisa interessante aí, interessantes aí acontecendo aí, tá? Bom, é... vamos falar sobre o assunto principal, por que que tá caindo essa porra desse mercado? Por que que o Bitcoin esses dias tava 30, 31, 29, pumba, ontem ele foi pra 25, cacetada? Bom, basicamente são dois motivos que vieram, cara, me parece que é sabe que parece que é manipulação mas só parece as duas notícias elas vieram quase que ali no mesmo momento, são duas notícias, uma já que ronda o mercado há pelo menos um ano, um ano e meio, a outra é uma reflexão que a gente precisa fazer, vamos lá estão preparados? quem matou PC Farias, é verdade tá show? Beleza, vamos lá. São dois motivos, dois motivos, é, e eu vou te falar eles agora. Primeira coisa, Evergrande busca... Matéria do valor econômico, tá? Evergrande busca aprovação do Tribunal dos Estados Unidos para reestruturação de dívida de 19 bilhões, tá? É, quem é a Evergrande? Evergrande é, o, é a segunda maior, se eu não me engano, ou era, né? A segunda maior. Isso, a gente vai fingir, Ricks. A gente vai fingir que não é manipulação, Tá? A Evergrande era a segunda maior construtora, incorporadora, sei lá que porra que é, construtora dos da China. Então, basicamente, o que eles faziam? Construíam um prédio, construíam uns bagulhos gigante. E eles se endividaram, captaram dinheiro no mercado, se endividaram, se endividaram, se endividaram, e hoje... E é assim, hoje tá, tá cravado, né? Mas já é uma coisa que ronda o macro, né? o mercado macro, há pelo menos um ano, um ano e meio. Né? A Evergrande... A falida, ela não consegue arcar com as suas despesas, ela não consegue, ela tem é, mais passivo do que ativo, ela não tem mais poder de venda, o mercado virou, não importa, e ela está pedindo o capítulo 15, né? É um, um pedido de falência, de proteção e falência é, na, no Tribunal de Nova York, como é uma empresa que tem muita gente investindo por trás, ela faz parte do setor imobiliário, que é um dos principais setores que a gente tem no mundo como ela tá na China e em outros países, ou seja, é uma coisa mais global, os mercados como um todo viram isso aqui como um péssima, uma péssima notícia. Só que, só que, essa péssima notícia, ela já era um pouco esperada, né? Ela já era um pouco esperada. Isso, a Evergrande, ela já era um pouco esperada. A gente, a gente já sabia que a Evergrande ia falir. A gente já falou isso aqui, cara, um ano e meio atrás. Eles vão falir. A questão é, vão falir levando mais dinheiro, menos dinheiro... Vai falir uma coisa mais tranquila? Vai, alguém vai comprar? Qual que vai ser o BO, né? Então, esse é, o primeiro, é a primeira notícia que pega o mercado em cheio. Quando eu digo mercado, não é o um mercado cripto. É todas, né? Todos os mercados. Então, opa, se a Evergrande tá quebrando, pode ser um efeito em cadeia. Lembra do negócio dos bancos no início do ano? É um, ah, um banco quebrou. Quando vai ver, tinha 50 bancos insolventes, né? Quando você vai abrir a caixa de Pandora, tá todo mundo fudido né? Tá todo mundo pelado com a mão no bolso, né? Tá todo mundo peladão com a mão no bolso. Então, isso aqui pode mostrar o mercado, a reação do mercado é caramba, será que ficou aqui ou tem mais efeito em cascata, né? Esse aqui é o capítulo 15, tá? É um capítulo diferente, mas também é voltado pra coisa de leis de falência, proteção e tudo mais. Né? Tanto o 11 quanto o 15 fazem parte ali da parada de falência americana, no caso da Evergrande, eles pediram... Não sei se vai falar aqui nessa matéria ou não vai falar, mas ele é Mesmo porque eu preciso pagar aqui, né? Preciso pagar. Eles não querem que eu pague aqui. Eles querem que eu pague. Mas aqui eles pediram o capítulo 15, tá? Legal. Então a gente não sabe até onde vai, até onde vai. E o mercado, ele odeia. O mercado, ele odeia. O mercado, ele odeia a incerteza. Ele, o mercado gosta da certeza. Quando começa a ficar turbulento, o mercado fala Opa, peraí, caceta. Né? Então já rolou esse, essa notícia Que para o mercado cripto, ele, ele vai sofrer um pouco, vai sofrer Porque se o macro todo sofre, o mercado cripto ele é, é correlacionado com S&P, né? com, com Nasdaq Então mercado deu uma, deu uma balançada, o Bitcoin naturalmente vai dar uma balançada É, é natural, é uma, é uma coisa que já é esperada Só que aí, me parecendo que é uma coisa, né? sequenciada, me veio essa segunda notícia que essa fez o mercado derreter. Ah, o capítulo 15, porque ela é gringa, entendi. Porque o capítulo 11 é para empresas americanas. Capítulo 15 é para não-americanas que estão tentando estruturar sua falência lá. É isso, Diego? É isso? Show. E aí, assim, questão de minutos depois dessa notícia, desses zoom, 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 me veio me veio o lance de que o SpaceX que é a empresa de foguetes, lá do Elon Musk, né? Vendeu 373 milhões de dólares em... Bitcoin. Em Bitcoin. Tá? Só que tem um pequeno problema aqui. Tem um pequeno problema aqui. Essa é a notícia que se espalhou pelo mundo. Elon Musk vendeu... Porra, 373 milhões. Esse é a notícia... Mas, de fato, de fato, a gente não tem certeza absoluta, porque existem algumas divergências na documentação da SpaceX. Não está 100% claro e transparente que, de fato, eles venderam esses 300 milhões, eles venderam parte desses 300 milhões, eles vão vender parte desses 300 milhões, eles vão vender todos esses 300 milhões. Ou seja, ninguém sabe ainda... Qual que é o real, o, mais a notícia que foi veiculada no mundo todo é a SpaceX, do Elon Musk, um dos maiores, se não o maior bilionário do mundo. Não, ele, ele briga ali entre primeiro, segundo terceiro, né? Mas o maior bilionário do mundo, que tem Bitcoin via SpaceX, tem Bitcoin via Tesla, ou seja, é um cara que aceita Bitcoin, que tá aí querendo né, é, ganhar dinheiro com o um hold de Bitcoin, esse maluco vendeu boa parte do seu hold, e, às vezes, o mercado ele tava tanto tempo esperando, né? O mercado tá tanto tempo esperando essa lateralização, né? São 50... A gente falou aqui nos últimos dias, né? 56, 57, quase 60 dias lateralizando. Às vezes, o mercado só queria um motivinho, só queria uma faísca para botar fogo. A turma só queria uma faísquinha para poder jogar gasolina e botar fogo, né? E aí, a gente ainda não tem certeza da real é, condição... Se vendeu isso tudo de uma vez... Se vendeu parte... Se não vai vender... Se, não, não sabemos ainda... Tudo aqui é no campo especulatório... Tá? Só que o que sabe é... Não temos certeza de que foi vendido ou não... De qualquer forma... Como que o mercado entende isso? Porra... Se o bilionário está vendendo... Ele tem alguma informação... Ele vai shortar... Vai ter gente shortando... Caos instaurado, né? Lembra que eu falei? O mercado não gosta de incertezas. O mercado gosta de trabalhar com a maior previsibilidade possível. E aí quando tem um evento desse, mesmo que seja uma fake news, mesmo que seja uma verdade parcial, mesmo que seja uma especulação, o mercado fala, peraí, opa! Opa! Vamos dar uma segurada, tá? É exatamente isso que acontece. E aí a galera começou a vender por esses dois motivos. I, vai amanhã o mercado vai amanhecer em queda. Flau, vamos vender. E aí quando veio essa notícia, foi só a, a faisquinha que a turma queria pra botar pra torar. Especulatório, especulativo, né? Porra, especula, eu falei especulatório. Às vezes é que eu tô com um supositório na mente, mas vamos, vamos, tro, vamos, ter, vamos ter calma nós também. Tá, vamos ter calma também. Tá. Então, o que aconteceu? Basicamente, a turma viu, opa, Evergrande, uma, uma, a segunda maior construtora da China, que tem a maior, é, o, o maior avanço imobiliário atual, né? Eles estão construindo... Porra, tu, tu vê os vídeos lá, eles constroem prédio lá em 48 horas, já viram essa porra? Eles erguem um prédio de 10, 20 andares, 20 andares não, acho que 10 andares, 15 andares, em, do, em 48 horas, vocês já viram essa porra? Ou seja, eles estão fazendo imóvel lá como se fosse pão. Igual o padeiro aqui no Brasil faz pãozinho na padaria, aquele pãozinho gostoso que a gente gosta, os malucos estão metendo prédio, 48 horas, plau, faz um prédio. E é óbvio que em algum momento, se você tá fazendo, 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 não está obedecendo a demanda, né? A oferta tá superior à demanda, muito superior à demanda, cara, em algum momento a gente vai ter. Vai ter um desbalanceamento nisso. Desbalanceou, acabou. Desbalanceou, acabou. Tá? Então o mercado sentiu isso aqui e falou, opa, vai dar ruim. Quando vem a notícia da SpaceX, acabou, a galera saiu, plau. É, cacetinho. Em Santos a gente chama de média, né? O pão, a, a, a maioria da, da, das pessoas no Brasil chamam de pão francês. Em Santos a gente chama de média, né? Tem a galera que chama de cacetinho, né? Cacetinho, né? Show. Só que o fato... Isso aqui é o campo especulativo, né? Não é especulatório. Especulativo. No campo especulativo é... O que, que a turma pensou? Porra, vai cair. Vai cair. Opa, vai cair demais. Deixa eu sair fora. E aí, o que acontece? A gente tem mais de um bilhão... Cadê aqui, ó? Mais de um bilhão de dólares liquidados nas últimas 24 horas. Mais de um bilhão de dólares liquidados, saídos do mercado. O Augusto Toshi Bacamoto diz o seguinte... Barbie, é hora de meter o dinheiro da Peugeot, Rogar, do teto furado, tudo no Bitica. Show de bola. É, é uma Renault Kangoo, tá? É a Renault Kangoo com o teto furado, que nunca foi feita a revisão. Só trocamos, acho que, os pneus e óleo e nunca mais. Teve uma vez que meu pai fez uma revisão na caixa de câmbio, uma coisa assim. Mas nunca mais. Eu tenho aquela porra desde 2011 e aí foi vendida. A gente vendeu esses dias mês passado, mês passado é, a gente vendeu, né, então tá na hora de botar, pode ser no Rio de Janeiro é pão francês na França é só pão, olha aí que informação importante, né, o Johnny Regis Fusinato diz, na França é só pão né, na França é só pão tá certo, você chega na França e quer o pão já, eu já comi pão na França o pão da França e o pão da Argentina são, desculpa meus amigos hermanos ou a turma que mora na Argentina, o pão da Argentina é o pão mais duro do mundo. Parece o nosso pão velho amanhecido de quatro dias atrás. E na França é assim também, tá? Vou vender, ó, Thaís diz, vou vender o Fiesta 2009 aqui. É, lá é pão nativo, né? Lá é pão nativo, é exatamente. É pão layer 1, né? Lá é pão L1. Aqui é pão L2, né? Piadolas, né? Beleza, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que agora é sério, tá? Agora é sério. Mais de um bilhão de dólares foram liquidados nas últimas 24 horas. 80% disso foi da turma que estava em long, tá? Na Deribit, a turma tomou um rampage aqui, né? A gente chama de hack né? A turma tomou um hack aqui, 92% da turma estava alongada. Desculpa, na OKEx, tá? Na Deribit, 50%. Na Binance, 86%. Ruobi, 95% da turma estava em long. BitMEX, 99% do... do... Do, da liquidação foi da Turmin Long CoinEx e Bitfinex também na casa de 90% aqui Tá? Então assim, rolou uma enxurrada De liquidação, por quê? Porque obviamente o Bitica cai A gente chama isso de flash crash, né? Então aquele, aquele crash relâmpago, aquela queda relâmpago E foi o que aconteceu Eu vou mostrar pra vocês é, O que aconteceu aqui nessa parada Deixa eu abrir o gráfico aqui na Quantifury direitinho Porque foi um caos em min... A gente tava fazendo uma live, viu? tava eu, o Karnak e o Gino Fazendo uma live, aí teve o Felipe, né, um, um chará meu na live, falou, dêem uma olhada no Bitcoin. Aí quando a gente olhou, a gente até parou, que a, gente, a gente ia falar sobre airdrop, a gente ia falar sobre a rede Mantle, a gente ia falar um monte de coisa, né, sobre DeFi e tal. Cara, não teve nem como, né, por quê? Porque o Bitica me cai aqui praticamente 14% em dois, três dias, né, dá pra ver aqui legal? O Bitica, ó, desde esse candle aqui do dia 15 de agosto, sábado, né, sábado ou domingo, o bichão me cai 14,10%, somente ontem, olha o tamanho dessa linguiça, 12% desses 14% que caiu, 12 foi só ontem, 12 é o Felipe Nobre, exatamente, meu xará, acabou com a live ontem, acabou, porque a gente tava belezinha, porque a gente não é live de DeFi, a gente não abre gráfico, é raro a gente abrir gráfico, fazer análise de, de, de moeda, a gente vai, vai pra falar sobre DeFi, né? As coisas que estão acontecendo, as novidades que estão tá rolando, as tendências e tal. Dali a pouco o Felipe chega e fala assim, dêem uma olhada no que está acontecendo com o preço do Bitcoin. Eu fui, eu fui abrir. O Gino foi abrir. Aí todo mundo assim, né? Caralho! Caralho! Né? E o mercado desandou bonito. Lembra que a gente fala muito sobre a Fibonacci. Lembra que a gente fala muito sobre a Fibonacci? Deixa eu botar as legendas do lado direito ao centro, ok. Pode ser até sem assim em cima. Lembra que a gente fala muito da Fibonacci? Nós vamos, nós vamos abrir a Fibonacci daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre isso na hora que a gente tiver a, que analisar. Deixa eu tirar isso aqui. Mas a gente vai, vai, vai analisar isso aqui direitinho. Fiquem tranquilos, porque até nisso aqui a Fibonacci salvou quem estava botando ordem de compra, stop e tudo mais, tá? Tá? Ei, você entrou em short 200 dólares ontem, não entrei, lucrou quanto? O burraudino aqui, quando eu tava em 3%, encerrou a operação, e isso foi mais ou menos duas da tarde, três da tarde, o negócio foi cair duas horas depois, três horas depois, se o Burraldino aqui, mas não tem como a gente prever, né? não tem como saber, se eu esperar as 3 horinhas, o meu short, meu filho, o meu short ia ser bonito, olha o que aconteceu com a XRP, Ah não, peraí, XRP, eu preciso ir na, isso, na Binance que tem maior histórico, olha o que aconteceu com a XRP, eu entrei no short aqui, ontem, eu teria, eu teria shortado, meu filho, eu teria pego 26, só que eu tô alavancado vezes 6, quanto que dá, vocês que são mestres aí, 26, porque eu sou burro né, vocês sabem. Quanto que dá vezes, é, 26% de queda vezes 6 que eu tava alavancado? 150%, né? Eu ia ter um lucro de 150%, mas o Burraldino parou em 3. Eu acho que dá até pra ver aqui, quer ver, ó. É, histórico de trading, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Eu tô tomando um fuminho de 7 dólares aqui, 1%. Eu tô tomando um fuminho de 7 dólares aqui na SPY, mas tá tranquilo. Vamos ver, posições fechadas. Eu fechei ontem. Deixa eu ver se dá pra ver o horário que eu fechei. Acho que foi umas duas horas, cara. Não, 10 está marcado. Não, peraí. Comprado. Ok, comprado. Ah, eu vendi 1h10, mas eu não sei se está exatamente... Eu acho que foi umas duas horas que eu vendi. Né? acho que foi umas duas horas que eu vendi aqui. Eu acabei lucrando 2%, né? O Burraldino aqui lucrou 2%, ainda falei... Ainda postei no Instagram. Todo pomposo. Todo pomposo. Nossa... Falaram que a XRP jamais voltaria ao nível pré-vitória na SEC. É, eu, 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 eu comentei aqui, hein? Eu comentei aqui, hein? Tá, tá gravado. Aí eu saí todo pomposo no Instagram. O meu short deu bom na, na XRP. Fechei o short, deu 3, 4 horas. Eu teria ganho 150%. Maravilha, né? Maravilha, né? Mas tá tudo certo. Ganhei quatro doletinha, quatro doletinha e meio. Tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Tá ruim, não. Tá ruim, não. Tá ruim, não. Bom, a gente vai analisar, a gente vai analisar, a gente vai falar sobre XRP, a gente vai falar, obviamente, sobre Bitcoin, sobre Ether, a gente vai falar tudo o que está acontecendo, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai trocar essa ideia aí. Bom, antes disso, o que, que nós temos aqui? Rolou um hacket bizarro, né? Então, a... Bitcoin não segue Fibo direito? <risos> vamos olhar a Fibonatinha aqui, ó, ó, aqui, ó, cadê? Opa, vamos voltar aqui para Bitcoin, BTC, na Coinbase, que é onde a gente está analisando... Eu, tendo a ocultar 0236 e 786, né? É, tendo a ocultar. Mas, ela respeitou exatamente. Olha que doideira. Olha o Bitcoin. Ele vem, ele fura e volta onde ele está agora. Exatamente em 786, 26 mil dólares. E a gente ainda falou, ó. Não vamos descartar a possibilidade dele bater 50%. Não só bateu como 50%, como ele furou 50%. Ele furou 618 e veio direto... Para 7,86, que é onde ele está agora, né? Na região de 7,86. Cara, FIB é vida. FIBA é vida. Barba, quando for e cobra aquela taxa de você manter a posição aberta? Não, é taxa zero. Não tem custo para carregar o trade. Se você ficar com a posição aberta 5 minutos, 3 dias, 47 dias, 1 milhão 289 dias e meio, não cobra a taxa. A taxa é zerada. É o valor que você pagou aqui. Somado, multiplicado, aliás, né? A alavancagem. Que você comprou, que você shortou, claro. Tá? É, mas a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. A gente vai falar daqui a pouquinho. A gente não vai entrar na análise gráfica ainda. Tá? Bom, ficou alguma dúvida sobre esses dois motivos que fizeram o mercado acelerar na alta, na queda, na porra toda? Ficou alguma dúvida? Eu também, Renan. Eu também tava achando que ia subir, tá? Também tava achando que ia subir. Mas... Mas, eu ia entrar isso na parte, na parte gráfica. Só que nós temos um negócio legal aqui, né, minha turminha? Que é o seguinte, essas duas notícias, elas não se sustentam para o Bitcoin. Essas duas notícias não sustentam. Primeiro, Evergrande, ok, o mercado... Isso é um problema do mercado macro, não é do mercado cripto, né? É um problema do mercado macro. O Bitcoin, será que ele vai se, se beneficiar ou ele vai se prejudicar por conta da Evergrande? Chances são que muito pouco, né? Chances são que muito pouco. E o caso da SpaceX, independente... Vamos presumir vamos, vamos que isso aqui é uma verdade absoluta. Pumba! Elon Musk foi lá, mandou pra Coinbase, falou... Vende! Vamos, vamos supor que isso aqui seja uma verdade absoluta. Quem quiser pegar a matéria aí do Beat Notícias para ler tudo, tá, turma? Quem quiser dar uma, dar uma lentinha, uma, uma lidinha, o, o QR Code tá ali, tá? O QR Code tá ali. Show? Vamos falar que isso aqui é uma verdade absoluta, que não é, não temos a confirmação ainda, tá? Mas vamos falar que isso aqui seja uma verdade absoluta. Elon Musk meteu pra baixo 373 milhões, pegou o dinheiro, gastou tudo com puta, tá? Vamos falar que isso aqui é uma verdade. Que diferença isso faz no Bitcoin? Ok, a diferença a gente viu ontem, caiu, ok. Mas que diferença isso faz? O Bitcoin continua produzindo bloco, ele continua numa tendência de alta esse ano... Ele continua tendo uma, uma possibilidade muito grande de ser aprovado ETF. Né? O que que muda? Né? Daqui dois, três dias, o que que mudou essa venda? A não ser que essa venda começou a alavancar outras vendas. Vai liquidando a galera, a turma vai ficando com medo, a outra baleia vai lá vende, a MicroStrategy vai lá vende, a não sei quem vai lá vende. Beleza. Agora, se isso não acontecer, acabou. Não, as carteiras da SpaceX não são conhecidas não são conhecidos, e a turma fica atrás, tá? Provavelmente deve estar na custódia da Coinbase, ou, alguma, ou uma BitGo da vida, ou uma, uma Fireblocks da vida, ela deve estar na custódia de uma grande, com toda certeza. Eu tenho certeza disso, tá, Gabriz? Notícias preparadas para causar mais pânico no mercado, tá? Bem-vinda, Cristina Correia. Muito bem-vinda, minha de do Mafiga. Vamos que vamos tá Então assim, o que, que muda? De fato tá A Vergrande faliu A gente já sabe disso há um ano e meio Que a gente já vem falando aqui A Vergrande vai falir, vai falir, vai falir O que ela tem em relação com o mercado? Muito pouco, quase nada né Pra não dizer nada SpaceX vendeu Beleza, vamos, vamos partir do ponto que vendeu de verdade Tá, o que, que isso muda? Nada, né? Muda nada Bitcoin continua Continua na tendência de alta Continua bonito ETF provavelmente vai ser aprovado Ano que vem vai ter Halving é, 70% e cacetada por cento das pessoas que tem Bitcoin não vendem, não, tão, não, não tá no free float, não tá, é, não tá pro jogo, não tá na pista para negócio, e aí? Né? E aí rola todas essas liquidações: manipula pra cá, manipula pra lá, baleias comprando mais barato, e o que a gente viu foi o quê? Foi o preço do Bitcoin. Depois de atingir aqui 25.400, 25.300, tá? Por volta disso, ele volta e sobe e fecha o dia 5% positivo. É, depois dessa queda, né? Ele sobe 5%, né? Então, isso aqui fez que a turma, os mãos de alface vendessem e a turma que tá ligada que o bagulho é para longo prazo chegou comprando. Certo? E aí essa que é a grande pergunta, Doninha Ancap. Essa é a grande pergunta. E é a pergunta de um milhão de dólares, né? É promoção ou tá caro? A gente nunca vai saber. Eu entendo, eu entendo que é promoção. Mas eu tenho como saber com certeza? Não tenho, infelizmente não tenho. Não é nem infelizmente, é felizmente. Porque se alguém tivesse o poder da evidência... Não, vai cair tal tá hora, vai cair tal tá hora, vai subir... É, o mercado ele seria precificado né? é, é, antes disso e se ele fosse precificado antes disso, não tem prêmio né? se não tem prêmio, não tem risco o mercado é nada, o mercado é como vender um pão na padaria né? se você tem previsibilidade ah, eu sei que todo dia eu vendo, sei lá, 300 pães eu vou lá, fabrico 300 pães aço 300 pães, vendo e tá tudo certo o mercado é imprevisível o mercado é imprevisível o mercado é tudo, tu é o dono de... da padaria aí tu fala assim, meu Deus, hoje eu vou te vender 300 pães Aí, sei lá, estoura um poste na frente, pega o um fogo na casa da frente e não, não vende nenhum porque fechou a rua. Né? Aí no outro dia, tu fala assim, ah, então hoje eu vou fazer um pouquinho, eu vou fazer 100 pães, né? Não sei se a galera vai entrar. E aí faz fila porque, sei lá, a padaria do outro lado faliu, né? E aí foi todo mundo comprar teu pão lá. Pá, mil pessoas querendo comprar pão. E tu fala, meu Deus, só fiz 200 e agora? O mercado é isso, o mercado é imprevisível. Né? O mercado é previsível. O Bagos tá comemorando como final da Copa do... Ah, hoje ele vai fazer live, né? O, o, o Augusto, ele só faz live em dia, que ele... em dia de queda. Já repararam isso? Não, vou fazer mais live. Aí cai o mercado, ele faz a live. Deve estar tá fazendo agora, né? Imagino, né? Não é isso? Não é isso? Protegeu vocês da alta toda. Protegeu vocês da alta toda, hein? O Augustão. Tá desde os 18 mil falando. Vai cair, vai cair, vai cair. O bagulho foi a 30. Aí agora tá 26 aí. Tá vendo? Acertei, hein. Né? Show! Ah, um beijo pro Augustinho Carrara, meu amigo. Um beijão pro Augustinho. Bom. Dito tudo, isso, dito tudo isso, a gente vai é, para mais esse hack aqui, né? Que a gente chama, né? A turma gosta de brincar dos hacks, né? Apenas um, apenas um usuário, apenas um investidor, um single trader, né? Perdeu 55 milhões num long de Ether ontem. Né? É complicado, complicado, né? Não é complicado, meus amigos? Não é complicado? Complicado? O maluco tava lá todo pomposo, achando que ia ganhar milhões. E aí, o que que ele faz? O que que ele faz? O que que ele faz, minha turminha? Ele toma um fumão, né? Ele toma um fumão... Daqueles, né? Ele toma um fumão daqueles. Uh, natural, né? Alguém vai ganhar, alguém vai perder... Deixa eu só ver uma coisa aqui. É... Me, dá, me dá um segundo aqui, turma. Tá? Então, alguém vai ganhar, alguém vai perder... Nesse caso aqui, o maluco tomou 55 milhões, né? E isso significa 30% de todas as liquidações de futuros na Binance, segundo dados, né? Então, olha só, na Binance rolou 200 milhões de dólares de liquidações. Liquidou 200 milhões de dólares na Binance ontem. 55 milhões foi só desse maluquinho aqui. Eu não queria ser esse maluco ontem, tá? Foram 38.900 éteres, quase 35 mil éteres. Sacanagem, hein? sacanagem, o picolé de cigarro, olha só, o picolé de cigarro entrou bonito, hein, picolé de cigarro, que delícia, ó, esse entrou bonito, palitinho de câncer entrou bonito, hein, é, meu filho, é. Felipeira, barba, você tem nada em casa, que isso, agora é hora de vender antes que suba, exatamente, exatamente. Tá, vamos lá. O volume ontem no mercado, a gente tava vendo, né, os volumes de futuros, né? Volume de Bitcoin e Ether, cara, não tava superando o Bitcoin 5 bilhões no dia, 3 bilhões no dia, Ether 1 bilhão no domingo, 1 bilhão de dólares, cara, né? O que aconteceu nas últimas 24 horas? Mercado aloprou, foi pra cima, foi pra baixo, arregaçou. Volume, somente na Binance, aumentou absurdo, né? 31 bilhões, quase 32 bilhões nas últimas 24 horas. Na OKEx, o volume foi de 12 bilhões em Bitcoin. Bybit, 11 bilhões. Bitget, 6. Volume de Ether, a Binance, movimentou 13 bilhões de dólares em futuros de Ether. OKEx, 10 bilhões. Bybit, 3 bilhões. Ou seja, o mercado deu uma bela movimentada ontem, né? Mercado deu uma bela movimentada ontem. Mercado movimentou demais. Por que que movimentou demais? Porque rolou volatilidade. Não tem jeito, né? É, rolou volatilidade. Sabe onde rolou volatilidade também, meus amigos? Obviamente rolou muita volatilidade no DeFi. Tá? Vamos falar um pouquinho de DeFi. 81 bilhões de dólares é o valor alocado dentro das principais protocolos, né? E o volume ontem somente nas últimas 24 horas de mercado spot, mercado à vista, dentro das principais corretoras descentralizadas foi de quase 4 bilhões. A gente ainda falou ontem, né? todo dia tá batendo uma média de 1 um bilhão, 1 um bilhão um pouquinho, pumba, 3 bilhões, ou seja, 3.6, né? Então, é, são quase 4 vezes, pelo menos umas 3 vezes e meia aí, o volume médio dos últimos dias. Por quê? Porque Bitcoin movimentou, cara. Movimentou Bitcoin, movimentou Ether, movimentou Ether e Bitcoin movimentou as altcoins todas. Show? Vinícius Venâncio. Barba, como fica as piscinas de liquidez? Gerando taxa pra caralho. Esses movimentos de volatilidade geram muita taxa. Muita taxa. Muita, 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 muita. O mercado, naturalmente, ele gera um pouquinho de taxa. Quando o mercado arregaça pra cima ou pra baixo, não importa, ou seja, quando há volatilidade... Porque qual que é o conceito? Tem volatilidade a galera começa a comprar e vender. Por qual motivo? Não me importa. Porra, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, então vou vender. O outro cara acha que vai subir e vai comprar. O mercado é um caos. O maluco achando que vai cair, o outro maluco achando que é oportunidade, o outro achando que é porque acabou o mundo, vou voltar pro CDB, né? Vou voltar pro CDI. O outro fala, meu Deus, agora é hora de aportar. O mercado é um caos. Quando o mercado tá parado, as pessoas não têm aquele incentivo pra comprar ou vender, shortar, alongar, fazer. Nada. O cara tá parado, cara. 60 dias a porra parada. Quando dá um quedão ou um subidão, a turma fala: opa, movimento, movimento. Comprei lá embaixo, vou vender. Vem, comprei lá em cima, tô brincando dinheiro, vou vender. Eu vou shortar, não sei o quê. E aí, cara, as piscinas de liquidez, elas arregaçam, né? Então, assim, o volume no DeFi ontem foi, porra, quatro vezes. Foi quatro vezes normal. A gente pode até pegar aqui, ó, que eu nem, nem preparei, mas a gente coloca aqui o volumes. Overview. Ó, o DeFi Lema marca mais do que aqui esse, esse dashboard aqui da, da Dune, tá? Ele marca 4 bilhões no dia de ontem. Somente o dia de ontem ele tá marcando 4.3 bilhões. Muita coisa, tá? Só a Uniswap meteu 2 bilhões de volume. Cara, se a, se a Uniswap meteu 2 bilhões de volume, ela tá acostumada a fazer 800, 700 milhões, cara, ela multiplicou por 3. Quem tava lá ontem nas piscinas de liquidez, como eu estou, ganhou, na média, 3 vezes mais de taxa. Óbvio, uma, uma pool ganhou mais, outra ganhou menos, mas, na média, a turma ganhou 3 vezes mais taxas ontem. Acabou. Né? Só para vocês terem uma noção como o DeFi tá crescendo e tá forte, esse volume de hoje... Né? De hoje que eu digo, as últimas 24 horas. Representa, e eu acho que isso aqui é um recorde, tá? Eu acho que isso aqui é um recorde, tá bom? Eu acho que isso aqui é um recorde. 24, quase 25% do volume feito no mercado comparado com as corretoras centralizadas, né? É um ratio de DEX versus SEX, né? Corretoras descentralizadas versus corretoras centralizadas. O DeFi hoje, que representava 3% no ano passado, hoje está representando 25%. Tudo bem, hoje é um dia... Né? É, um, é um dia diferente, mas é um dia diferente nas corretoras centralizadas também. Tem mais volume lá, tem mais volume cá. 25% está rolando em corretoras descentralizadas. Isso é uma tendência clara, minha turma, do que, que o investidor está procurando. Ele está procurando mais segurança, não tem jeito, cara. Imagina o volume do DeFi na Bull Run. É isso que eu estou te falando, Igor. É isso que eu estou te falando. Imagina o volumão do mercado cripto arregaçando imagina o volumão quando o mercado estiver arregaçando porra, vai ser, se o mercado já tá te dando 2, 3, 4, 5% por mês, dependendo da pool, dependendo da estratégia dependendo do range, várias coisas, né do teu apetite ao risco, eu sou mais degenerado, eu sou menos degenerado, tal mas se o mercado já tá pagando de 2 a 7% por mês, na média, pra galera com o mercado parado irmãozinho, tu imagina com esse mercado torado e entrando gente pra todo lado e cada vez mais gente entrando e nossa senhora nossa senhora. Nossa senhora. É muita coisa, né? É muita coisa. Tá? Então veja, 4 bilhões, segundo o Defileama, tá? Volume nas principais corretoras descentralizadas, mercado spot, tá? 4 bilhões e 300 milhões de dólares. A Uniswap faz metade desse volume, um pouquinho até mais da, da, da metade desse volume, né? Na verdade, 46% desse volume vem da Uniswap, é, 25% de todo o volume das corretoras centralizadas hoje está nas corretoras descentralizadas, isso é um marco histórico absurdo, tá? Isso é, isso é absurdo, isso é absurdo, é muito forte, é muito forte, tá? PancakeSwap é, movimenta ontem quase meio bilhão, ó, 498 milhões, isso significa 7% do mercado, a Curve 300, 300 milhões, 7% do mercado, Maverick 180 milhões, ontem a Maverick fez taxa que não pôde mais, cara. Ontem a Maverick fez taxa que não pôde mais. Só que mesmo assim, ó, é 5%, né? 4% do... Opa, não tô mostrando aqui. A Maverick é 4% do mercado, né? A fatia do mercado nas últimas 24 horas, claro, né? Mais ou menos por aí, né? Só pra você ter noção como a Uniswap é um monstro, né? Ela tem metade do, do mercado. É um absurdo, é um absurdo. Ó, oh, o Francisco Lima diz, ontem ganhei 10 maticas em taxa em uma hora. É muito foda, né? Quando entra o volume, o Barba é só sorriso. <risos> Sorrisos com a Feia. Como é que chama aquele programa? Não tinha os Sorrisos? Com a pícara sonhadora? Como é que chama aquele programa? Sei lá. Bom, de todo esse volume, 66% vem do Ethereum. Né? O resto é dividido entre Arbitrum, BNB e... Polygon, tá? As principais corretoras, os principais DAP. É, principais blockchains aí de contratos futuros aí. De... Porra, falei tudo errado. Os principais. As principais redes para contratos inteligentes, tá? Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui bonita. Nas últimas 24 horas, né? Ontem, dia 17 de, de agosto, Augustinho Carrara, que só abre live. Ele deve estar tá fazendo live hoje, né? Só abre live quando o Bitcoin cai, ou seja, quando ele tá certo. Augustinho! Porra! Augustinho, só quando tu acerta, ficar rezando pro mercado cair pra poder abrir live? Que que é isso, Augustinho? O que é isso, Augustinho? Ó, só no dia de hoje, né, ontem, né, dia 17, a BNB teve um milhão de endereços ativos. Polygon 360 mil, Ethereum 320 mil endereços ativos, tá? É... Transações, tá? Também no dia de ontem. Rede BNB fez quase 4 milhões de transações. 3 milhões, 820 mil transações. Rede Polygon, 2 milhões e meia de transações. Rede Ethereum, 1 milhão. Árbitro, 800 mil transações. E ZK5, 800... Na verdade, árbitro, 895 mil, né? E ZK5, 800 mil. Tá? 800 mil transações. Tá? Ó, o Gomes tá dizendo, Bitcoin caindo e eu lucrando com o DeFi, bom demais. É isso, cara. Tá? Bitnada, como eu calculo o custo de montar uma pool na rede Ethereum, bro? Tem um site para eu prever o valor? Uh, site para prever o valor. Tem um site que faz isso aproximado, né? Deixa eu ver se eles ainda estão atualizados. Use web tá? Eu não sei se ele tá um site tão atualizado assim, mas... Ah, ele não tá falando valor do... Do... dolarizado. Ele não tá falando valor do... dolarizado. Mas olha só, para você adicionar liquidez na Uniswap, ele tá cobrando 215 mil guays, tá? Cobrando 215 mil guays, aí teria que fazer a... Mas não sei se está atualizado não, cara, não sei se está atualizado. Não sei se está atualizado. O que você pode fazer é chegar na Uniswap, né? Você chega na Uniswap. Deixa eu ver se ele mostra esse custo de gas. Vamos lá, é, Pulse New Position. Vamos ver se ele, se ele faz um cálculo. Vamos botar aqui Ethereum com o STC, Vai, foda-se. Ah, é que aqui ele não, ele não vai calcular porque eu tô sem coisa. Deixa eu conectar uma carteira aqui. Vamos ver. Deixa eu ver na rede Ethereum, onde eu tenho dinheirinho na rede Ethereum. Não. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho essa aqui. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui, vamos lá. Tá, vamos lá. É, deixa eu colocar Max aqui Eu não tenho STC nessa conta, peraí Vamos tentar ver aqui Puta, eu não tenho É, ele não vai deixar eu calcular porque eu não tenho Balanço suficiente aqui Porra, será que eu tenho é, Ethereum com Harry Potter Vamos ver se eu tenho algum saldinho Ah, eu tenho zero, que bosta Passar conta aqui Eu não tenho dinheiro nenhum, cara Porra. Opa, tem aqui. Show. Vamos calcular aqui, ó. Fazer uma pool de Ethereum com... Ah, tenho nada. Ah, tenho nada. Tenho nada. Ai. Não tenho como calcular isso agora, cara. Eu teria que pegar uma carteira que eu tivesse algum saldinho. Eu não tenho. Essa carteira aqui, eu só tenho. Vamos ver o que eu tenho nessa conta aqui, vai. Não tenho nada. Não tenho nada nessa conta, cara. Eu só tenho Ethereum. Porra. Ah, será que eu tenho W Ethereum? Vamos ver aqui. Ethereum com W Ethereum. Também não tenho nada. É, eu não vou conseguir calcular, cara. Não vou conseguir calcular, não. Show? Pode. Você pode tentar montar a sua pool e não confirmar. Pode sim, tá? Você vai botar aqui seu seu dinheiro, né? Você vai botar, sei lá, Ethereum. Vai botar, sei lá, o STT, sei lá o que você quer, o STC, né? Bora, moço. Bora. Tô travado aqui. Aí você vai escolher o fir né? Geralmente ele indica o que tem mais liquidez. Não necessariamente é o melhor. A gente ensina isso no curso, Tá? você vai colocar o range que você quer, mais pra cá, mais pra cá, onde você quer, quer dar liquidez, vai colocar, e aí você é, vai, vai clicar aqui pra fazer, adicionar liquidez. E aí ele vai te gerar, na tua MetaMask, o valor aproximado ali que você vai pagar de taxa. É, a situação tá ruim, cara. Não, e esses dias eu vendi, cara, nessa conta que eu acabei de vender os Harry Potter, senão eu montava uma aqui, só pra gente montava não, simulava, né? E aí ele vai simular na tua MetaMask o valor aproximado que você vai pagar de gas. Né? Mais ou menos por isso. Dá tanto lucro que você não tem um dólar nessas carteiras públicas? Eu não tenho nada. Tá nessas carteiras públicas. Tá bom? Uh, uh, uh. Tá bom, tá bom? O que eu posso tentar? Ah, é que aí não tem na Uniswap, né? Beleza. Mas você consegue simular, tá? Haddad fez você pagar tanto imposto que esse mês até o Harry Potter foi vendido. Foi, cara. Até o Harry Potter foi vendido esse mês, cara. E eu não queria, né? Mas tá tudo bem. Tá? Show de bola? Vamos lá. Ok, falamos sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a Shibarium, né? É, a Shibarium tinha parado sua produção de blocos. Ela é uma é uma roll up otimista pro Ethereum, que usa o sistema da Optimism, o OPStack, né? O OPStack. Qual o mínimo para montar uma pool? Um Satoshi, um Wei um, um mínimo. É o um mínimo, é um centavo um centavo um centavo, é mínimo é mínimo, você não vai ganhar nada com um centavo óbvio, você vai demorar, porra, seis anos para ganhar meio centavo mas, mas você consegue fazer tá e aí a Shibarium que é a OP stack, né, segunda segunda camada, roll up otimista né? o enroladinho otimista pra rede Ethereum da Shiba Rola que tinha parado uh, os blocos voltou, né, a, a ter os blocos Parece que a turma tá com mil, mil éters parados, mil éters parados na bridge dos caras que parece que não tá funcionando. Tá. É... O que que acontece? O que que acontece? É mesmo, né? Eu podia ter feito monoativo. É verdade. Porra, que burro, né? Que burro. Eu podia ter feito monativo. Mas deu pra entender, né? Deu pra entender. Bom, voltou a produção de blocos... Da Shibarium, que é a rede da, da Shiba, só que parece que tem mais de mil ethers. Parece que tem mais de mil ethers travados na ponte deles entre Ethereum, né? a turma que tá jogando do Ethereum pra Ethereum pra Shibarium. E aí imagina, o cara travou na, na o, travou Ethereum na Shibarium a 1.800 dólares, 1.700 dólares que tinham, que tava ontem, anteontem. Hoje, o mercado caiu, o Ether foi para 1.300, 1.400 dólares. E aí? O cara tá travado o Ether lá, sem conseguir vender, alongar, shortar, se desfazer, comprar mais o que ele quiser. O mínimo para entrar no DeFi é o que você vai gastar com FIA, exatamente. É tipo isso. Tá? Os BO é sempre nas BID. A gente fala, a galera não acredita, os BO é sempre nas bridge, Né? Show? Bom, é, deixa eu falar aqui. Até esqueci de botar aqui. DeFi do zero ponto XYZ, tá? Hoje é sexta-feira? É, hoje é sexta-feira, é, é sexta tá? Então, segunda-feira, vou abrir inscrições para o DeFi do zero, a renda passiva. Vou te ensinar a fazer renda passiva, tá? É, vou te ensinar a fazer renda passiva. Como é que você faz para ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% por mês, até mais, dá para fazer Ensino todos os riscos, por que, que os 2, 3% é melhor do que 7, 8, 10, 15. É, ou por que, que é pior. A gente ensina tudo isso pra você. Vou te ensinar a fazer nessa turma stake, eu vou te ensinar outras formas de ganhar dinheiro, tá? Outros leques de ganhar dinheiro com DeFi. Staking, pool de staking, uh, staking líquido, né? Pool de liquidez, empréstimos, garantia, seguros. Eu vou te ensinar tudo. Tá? Eu vou te ensinar tudo. Quando? Segunda-feira. Segunda-feira, abra as inscrições para o curso. Se você tiver os pandinhas na carteira, um, dois, três, quatro ou cinco pandinhas, você terá desconto. Quem tiver os cinco terá um desconto muito, muito, muito maior. Tá? Link na descrição, segundo link na descrição. Inscrições se inscre... começam dia 21 do 8. Tá joia? É isso. Turma, 1.303 pessoas online ao vivo conosco. Obrigado, vocês são foda. Aproveita, dá aquele like para nós. Pô, não dei o like ainda, dá o like. Ah, Felipe, eu não me inscrevi, pô, se inscreve. Vem trocar uma ideia com a gente aqui. Se inscreve aí no canal, tá? Se inscreve aí. Biswap abriu, abriu V 3 na BC, legal. E a Pancake Swap abriu na rede Arbitrum, tá? A Pancake Swap já tem uns dias, já deve ter uma semana aí. A Pancake Swap abriu para rede Arbitrum, tá? Cadê aqui, ó? Ó. Eles antes eram só rede BNB, passaram para Ethereum, vieram para ZK Sync. Polygon ZK EVM, aptos e agora Esses últimos dias eles vieram para Arbitrum também, tá? Então a Pancake tá querendo ser multi-chain já é, né? Já tá sendo multi-chain, Tá? Quem são os professores? Barba, você e o Karnak? Sim, eu e o Karnak Eu e o Karnak O Cheirão Andava de, de Skate em, Steak em Santos, ele andava de Steak em Santos Exatamente, tá? Então a galera que curte a Pancake Swap, além de eles estarem na V3 Agora eles estão não só Na Polygon ZK EVM tá não é a rede Polygon POS que a gente está acostumado tá eles estão na ZKIVM e abriram na Arbitrum também né então eles estão na Ethereum zkSync Polygon e Arbitrum né show dá uma olhada nas pugs stable da Biswap vamos ver Biswap faz tempo que eu não que eu não mexo na Biswap Biswap.org já chamou minha metamask aqui por que você está chamando minha metamérica? Você está louco, meu. Ó, oh, legal, hein? Olha só, Biswap swap é... AMM V3, né? O que, que é isso aqui, turma? Biswap, o nome do aplicativo, né? AMM, Automated Market Maker, né? Provisão de liquidez automatizada, formação de mercado automatizado, AMM, Automated Market Maker, tá? Versão 3, por que, que é V3. Porque é a versão da Uniswap, né? A atual versão da Uniswap. Né? Vamos clicar aqui para ver. Lançar a V3 aqui. Você pode adicionar a tua liquidez aqui. Vamos adicionar a liquidez aqui. Ah, eu estou sem, sem conectar o wallet aqui. Mas legal. Você vai escolher as moedas: BNB e. Bitcoin Cash. Vamos botar Bitcoin Cash. É igualzinho, né? Só muda aqui a, a... igualzinho, né? Você escolhe onde você vai provisionar a tua liquidez. Ah, eu quero dar entre aqui e aqui. Né? Ou aqui e aqui. Ou aqui e aqui. Eu quero fazer monotivo, etc. Né? Conecta o wallet. Vai que vai e foi que foi. Tá? Né? Aqui eu estaria fazendo um single asset, né? Aqui eu estaria fazendo entrando com o BNB. Né? Eu taria, aqui eu estaria entrando com o BNB. Um single asset aqui, né? E aí eu escolho aqui minha tier que eles já colocam a que tem mais 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 APR né Tal, mas basicamente é igual a, a UniSwap né igualzinho a UniSwap com uma roupagem diferente vamos ver como é que estão as faz tempo que eu não utilizo a, a, a Biswap eu usava muito a Biswap de para BUSD com USDT era isso o par é eu quero stable vamos ver o que, que eles têm de stable Ó, oh, interessante, hein? Interessante. Risco do DAPP, risco da stablecoin, risco da rede, tá? Mas olha só, o STT com BUSD, que é uma, é uma stablecoin que ela vai sair do mercado em breve, tá? Em breve, sei lá, os próximos meses, talvez anos, aí ela vai minguar até não coisa a mais. Mas é uma pouca que tá pagando 23%, né? 24%, é 2% por mês, livre de impermanente loss, livre entre aspas, né? Nunca, nunca dá pra gente falar que é livre, né? No mercado cripto mas com baixo risco de impermanente loss e com baixo risco de desvalorização, né? Porque o dólar, e essas porra aqui são pareadas em dólar, né? Chances são que vai ganhar sempre do real, né? Chances são. Né? Legal, né? Legal. Tem essa aqui, pra quem, ah, não sei se o SD tá legal, papá, quero o SDT com o SDC. Legal, 12%. Flau, toma. Toma. 1%, mais de 1% aqui por mês. Felipe quero ficar de boinha. Flau, 1% por mês. Essa raia aqui eu não conheço e não vou recomendar. Não vou recomendar, tá? Poxa, Felipe, mas 12% é pouco. Mas quem disse que é só 12%? Isso, é livre até perder o PEG, exatamente. Livre de impermanente loss até perder o PEG, exatamente. Na última vez que peguei 20% stable era o ST. Vou até me benzer aqui, que essa porra aí quebrou o protocolo, quebrou a porra toda, né? Mas quem disse pra você que aqui é só 12% ou só 23%? Porque a gente faz o Money Legos. Eu tenho uma estratégia que a gente chama... Eu não tô recomendando, tá, turma? Estamos falando da possibilidade aqui, só avaliar melhor e tal. Mas a Bisswap é um medalhão da rede BSC, tá? É... A gente tem uma parada que a gente chama de empréstimos estruturados. É, 1% em mês em dólar, mas é mais do que isso, tá? Porque aqui a gente faz um negócio chamado Money Legos. Não, eu digo assim, porque vai ter cara que fala: Nossa, 12% por ano é pouco, eu quero muito mais, né? Primeiro, 24% por ano não é pouco, né? A gente tá falando de 2% por mês, livre de imposto em dólar, né? Livre de imposto em dólar. Isso tem uma grande diferença, tá? Segunda coisa, não para aqui. Não para aqui. Por que que não para aqui? Porque a gente tem uma estratégia chamada empréstimos estruturados. Eu não quero que você compre o ST ou o BSD. Você pode emprestar Bitcoin, ganhar dinheiro com ele de outras formas, pegar isso aqui. Você pode... Pô, eu tenho Matic, eu tenho Ethereum. Você pode fazer stake de Ethereum, stake de Matic. Ou seja, você pega 5% por ano nas tuas Matic. Né? Pega essas, Matic, essas WST Matic. Dá como colateral na Eve. Pega o Stablecoin, pega a GHO a 1% e reza para ela cair. Reza para ela cair, que aí tu ainda ganha mais dinheiro. Vem para cá, traz para rede, traz a 23% ou 12% se quiser. Ou seja, é, aí não é mais 23%, porque a tua Matic já está rendendo 5%. Eu vou ensinar isso aí. Ou seja, o Ethereum já está rendendo quase, 4%, quase 5%, 4 e pouco. Mas é confiável? Cara, todos os da DAPPs são confiáveis até a página 2, né? A B-Swap é uma das mais fortes da rede BSC. Tá? Olha só, vamos pegar aqui: é... DeFi, Chains. Vamos pegar a rede BSC. Ó, rede BSC é uma das que mais tem volume na rede BSC. É um dos medalhões aqui da rede BSC. Vamos ver aqui, ó. Olha só: a gente tem a Pancake Swap, bizarra. Você tem a Venus, que é a Eve com muitas aspas, é a Eve da, da BSC. Aí você tem Radiant, Coinwind não conheço, Pink eu não conheço e aí tem a Biswap aqui, tá? Ela é ah mas e aqui a gente tem que tem que pegar por categoria de DEXs, porque aqui ó tem Landpad, tem Yield, Lending, Land, categoria de DEXs, ou seja, corretora descentralizada aquela de troca, ela é a segunda maior ó. Flow, Dexys, Land in Land e o Landpad, Então a é a segunda maior em Dex, né? Show? Show de bola? É isso. Bom, quem quiser aprender a fazer DeFi, quem quiser aprender a fazer renda passiva, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, vou abrir inscrições segunda-feira. Quem tá comigo? Temos bitlocos aqui? Temos black belts aqui? Não. Temos black belts aqui? Sim ou não? Os black belts aqui, a turma que faz DeFi com a gente aqui, que aprendeu a fazer DeFi com a gente aqui, ou aperfeiçoou o DeFi aqui com a gente aqui. Tá ganhando dinheiro ou não tá? Tá fazendo renda passiva ou não tá? A b -Swap tem futuro, derreteu bonito. Não, mas veja, não, ninguém é que tá falando do token biswap eu quero que o token biswap se foda. Do mesmo jeito que o token Uniswap se foda. Que o mesmo jeito o token AVE se foda, isso não faz parte do meu game não. O que faz parte é ganhar renda passiva com o dinheiro que você tem de holder. Tá? Ó, o Estúdio proviu, sim. Minerador Moderno, sim. Kleber, estou com você. O que mais? Ó, o L Silva, eu. O Enéas, meu nome é Enéas. Eu, o Leandro, eu. Taís, tá, bem complexo, preciso fazer o curso. É menos complexo do que parece, tá? A, minha, a nossa didática é, vai te mostrar que é menos complexo do que parece. Ó, oh, o Hivson, Black Belt. Carlos Pacheco, sim. Valeu, Gustavo. Tamo junto demais, hein? Obrigado. Rivison, bora. Dex pra mim é cachorro, é meu cachorro. É isso aí. Negócio é Uniswap. É, a gente passa tudo pela Uniswap, né? Mas existem as possibilidades, né? Né? Então, assim, ó. Quem quiser, link tá aí na descrição. Meus Black Belt estão fazendo taxinha? O que não sai do range faz taxa. Taxa, o negócio é deixar no range, né? Meus Black Belt estão fazendo taxinha? Estão ganhando dinheiro aí mensalmente? Como é que tá? Eduardo Panza, aquele que tem uma puta numa pança que nem eu, por quanto tempo vai ficar aberto as inscrições? Começa segunda-feira às oito e meia da manhã, horário da live, começa às oito e meia da manhã e eu fecho na quinta-feira meia-noite. Então fica segunda, terça, quarta e quinta e acabou. Token de corretor é o quê? É venda, né? Token de governança é venda. Ó, o Criptomoji tá fazendo grana? O Navinator é nóis, irmão. Comprei, mas ainda não comecei. Tá perdendo dinheiro, cara. Faz a porra aí. Anderson Hosewitz. Sua alegria. Falando em cachorro como é, como é, em cachorro, como é que está o gato, Pipoco? O Pipoco tá fazendo uma cirurgia agora, de tirar pedra da bexiga. Ele tá fazendo uma cirurgia agora. Espero que dê tudo certo. Uma cirurgia arriscadíssima. Ele tá doentinho, né? Tá diabético, pedra no rim, tá com obstrução na urina. Ele tá bem ruizinho, cara. Mas vamos... Eu só quero que ele pare de sofrer, né? Tá até falando pra minha mulher hoje. Eu só quero que ele pare de sofrer né? Eu só quero que ele pare de sofrer. Claro que eu quero que ele fique bom, mas eu só quero que ele pare de sofrer, né? Porra, não tem por que sofrer tanto, né? E ele tá sofrendo bastante, cara. Tá sofrendo bastante. Mas vai dar tudo certo. Papai do céu vai iluminar. Papai do céu vai, vai jogar os, os paranauê nele. Barulho aparece coisa boba, mas saber o que é APR e isso é muito importante. Sim, o APR ele é um juro não composto. O APY, né, ele é um juro composto, tá? Ele é um jurinho composto. Então tem diferença, tem diferença, APR com APY. Boa, galera, obrigado. Vai, vai melhorar, vai, vai, ter, vai, ter, vai, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. E hoje também o Dex também vai fazer uma cirurgia, mas é diferente, é castrar. Eu não sei se é considerado cirurgia. Ele vai castrar, porque a Uni veio, a gente comprou a Uni, né, que também é uma Husky. Só que, pô, como ela é menina, e não sei se vocês sabem, menina tem chimbica, ele fica cheirando o tempo inteiro. E aí o veterinário falou, a gente achou um veterinário foda aqui. Pô, muito foda, né? Que foi, inclusive, o que tá mantendo o pipoquinho vivo até agora, né? Ele falou, Felipe, a melhor coisa que você, faz, que você faz é castrar o Dex. Por quê? Porque senão ele vai, de tanto ele ficar cheirando, ele vai acabar estimulando ela, e ela vai entrar no cio antes do que deveria, e é problemático pra ela, né? Porque não pode entrar no c de formá-los. Enfim, eu não, eu não sou biólogo, mas é isso aí. Show? Pipoco vai viver uns quatro halves, é nóis. Se for com saúde, eu quero. Eu quero. Barba, só falta adotar um caramelo agora e fecha a ganha. Não, tá bom. Dois cachorros, tá bom, cara. Meus três gatos são, cara, são caramelo, né? Os três gatos são caramelo, tá tudo certo castra os dois, é, mas aí só pode castrar a, a fêmea quando ela, quando ela entrar no cio, né? <risos> Biólogo. <risos> Veterinário, né? Biólogo é... Cara, eu tiro umas coisas do nada, né? Puta que me pariu. Pode dar um par. Dex, une. é. Vamos fazer esse trade aí. Né? Cachorro vai, vai ver a cachorrinha. Porra, eles são irmãos. Que isso, são irmãos. Papo furado veterinário, é, será? Hum, hum. Duneida, duneida, né? Vamos lá, turminha, link tá na descrição, vamos que vamos. Falamos, falamos, não falamos. Ok, ó, em quatro dias vamos ter provavelmente o ajuste da dificuldade para topo histórico, tá? Vai aumentar em 7% aqui. André Luiz Barba, aceitam o valor do curso parcelado no cartão? Sim, aceitamos no cartão. Ele é sem juros? Infelizmente não é, porque os juros não é pra mim, é pra operadora que é o Eduz, né? Que é a, o gateway de pagamento. Eles, se, se eles parcelarem, eles vão cobrar um jurinho de você. Só que eu vou te dar um puta descontão, tá? Eu vou te dar um puta descontão. E se você tiver os cinco pandas numa carteira Metamask, ou uma Web que for, e logar lá no, no link que eu vou te dar na segunda-feira, você tem 30% de desconto. Tá? A gente pega nosso melhor amigo e corta os ovos dele. Sacanagem. Eu também acho uma sacanagem, cara. Ó, um panda na conta vai te dar 3% de desconto. Dois... Já vou falar aqui, tá? Um panda, um panda da coleção vai te dar 3%. Dois pandas vai te dar 6%. Três pandas, 9%. Quatro pandas, 12%. Se você tiver os cinco, 15%, não. 30%, mais 30% de desconto. Eu já te dou 50% de desconto, eu vou te dar mais 30. Posso falar quanto que vai sair o valor do curso para quem tiver os 5 pandas? Vocês querem que eu fale? Tem desconto para Santista só se for abaixo de, de 60 anos. Aí eu dou desconto. Posso falar quanto que vai estar tá o valor do curso com, com os 5 pandas? É o valor que eu nunca fiz, que é 830 reais, acho que é isso. 820, 830. E aí você pode pagar em cripto, você pode pagar em cartão de crédito, pode pagar com pix, pode pagar com bumbum. Às vezes alguém quer pagar com bumbum. Sem milisquência, cada um faz o que quer é da vida, tá certo? Barba, mostra quais são os pandas aí, porque tem mais de cinco na sua coleção. Tá, vamos lá. A coleção ela é numerada, tá? O nome do negócio é numerado, mas vamos lá. Open si. Na verdade eu posso sentar no Gotas, fica até melhor. Vamos lá, gotas.social. Gotas.social. Dat social. Gotas that social. Mm -hmm. that social. Mm -hmm. Vamos ver aqui o gotas. Todos os pandas da coleção, eles têm... Ah, eles não têm no título, mas eles têm aqui embaixo. Ó. Todos os gotas da coleção, eles têm aqui. Ó. Coleção, panda, bitcoiner, bitnada, 5 de 5, 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5, 1 de 5, Tá? É, vamos lá, quais são os pandas da coleção? São esse aqui, ó panda o bitcoiner, esse panda neon aqui, o Patches, o panda cripto viajante, o Kila, que é o panda eteriano, a Roxy, a doce criptopanda que é a panda do, do, do Watic, né? E aí, então, ó, um, dois, três, quatro, e o quinto é a família panda. Então são esses cinco aqui, ó, o Bitcoiner, o Patches, o Kila, o Roxy, a família Panda. Por que, que eu digo isso? Porque a gente fez outros Pandas. ó, O Panda do Charutão, o Panda aqui, porra, todo louco dirigindo um Bitcoin aqui. Nem sei se eu fiz outros aqui. Mas são esses Panda Eco aqui. ó, o Pipocão. Quem fez isso aqui foi a Mônica, ficou top, né? Ficou muito top. Cara, ficou muito legal. Inclusive, eu preciso mandar, eu, eu resgatei uma, vou mandar pra, pra Mônica. Pipoco, esse é o cara... Arte por Mônica Cristina. Ficou muito bonito. tá, Então são esses cinco pandas aqui, ó. Família, Roxy, o Kila, o Pets e o Panda Bitcoin. Um, dois, três, quatro, cinco. Show? Show de pelotinha? Show de pelotinha ou não show de pelotinha? barba, quando tu falas que toque de governança é venda, o que tu quer dizer? Quer dizer que é venda. Já que o Ethereum, Bati, e vários outros são usados para governança. Não, senhor. Esses tokens são tokens de gas, são tokens de estrutura, né? São tokens de estrutura. Barba, tenho 2 mil dólares de hold. Faço quanto no DeFi? Cara, de 2 a 7%, 5% por mês. Aí faz o cálculo aí. Tá? Ó o Carioca. Carioca, nós vamos fazer um DAPP quem assistiu a live do DeFi ontem? Quem assistiu a live do DeFi ontem? A, a, a ideia escancarou. Nós vamos, fazer, nós vamos fazer um DAPP, turma. Quem estava na live de ontem do DeFi? Surgiu a ideia da gente fazer um DAPP. Nós vamos fazer um DAPP. Nós vamos fazer um aplicativo descentralizado top. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Vai chamar Urubu Finance. Nós já compramos até o domínio: <risos> urubu.finance. Ih, não tá deixando, acessar meu próprio site. <risos> Carioca, Xiii. bad gateway, calma, a gente só comprou domínio. Nós vamos fazer o DAPP, urubu.finance. Vocês não estão ligados, vocês não estão ligado. ligado. É, toda quinta-feira a gente faz uma live de DeFi para alunos DeFi do zero Renda Passiva. É o urubu do Pix, só que de verdade. Ó, o Felipe Nobre tava lá e a galera gostou da ideia. A galera gostou da ideia. A galera gostou. Faz ligada ao Noster. Eu quero o Carioca junto, que o Carioca vai me falar qual que é e qual que não é. Tá? Não, não é scan, não. Não, tá maluco? vou fazer scan? Tá, lu, tá maluco? Eu faço coisa boa, cara. Nada de piramidão. Nós vamos fazer um negócio legal. Nós vamos fazer um negócio legal, cara. Nós vamos fazer um negócio legal. Cara, eu nem dormi essa noite, só pensando. Pff. Nós vamos fazer o Urubu Finance. Nós vamos fazer o Urubu Finance. Vai ter drop do Urubu? Porra, pior que vai ter drop de Urubu. Ué, Urubu e não Peixe? Ai, meu Deus. Tá bom, a gente muda o nome. Pronto, vocês estão falando que é de Flamenguista, mas tá bom, tá bom. Tá bom. Tá, vamos analisar gráfico? Vamos analisar gráfico, minha turminha? Vamos analisar gráfico? Vamos aqui na Quantifury, abrindo o gráfico aqui da Quantifury, vamos lá. Vai ter a Flipcoin, não? Que mano, é Felipe Flipcoin. Hoje estamos juntados pra essa doideira. Carioca, tá escrito, cara. Tá, tá desenhado acho que ó. 70% do workflow aqui pra mim tá desenhado. Tá? Mas não tem nada a ver com pirâmide, não, turma. Não tem nada a ver com pirâmide, não. O negócio porra. Tudo um chain, tudo bonito. Felipe, pra fazer um swing trade pagando menos taxas, é melhor for, eu ou tortinha? Cara, questão de taxa não tem jeito, é corretora, né? A não ser que você faça, sei lá, numa matique, numa, numa polygon da vida, né? Tem que ser código aberto. Não, vai ser código aberto, mas não, é tudo, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Brocha faia. <risos> Brocha faia. Show. Vamos lá? Não, nós vamos fazer um negócio legal, cara. Ô, oh, menino. Dá um beijo aqui, rapaz. Nossa. Vai... Tá tudo mijado, porra. Tá mijado. Me, me, me coisou aqui. Vem cá, menino. Vai castrar. Vai castrar o meninão. Boa sorte. E o, e o pipoco. Se a gente, gente vem tudo certo. Vamos. É. Vamos. Não tá lá aqui tá tudo molhado. Hum, entendi. Esse é o Dex. Esse é o Dex. Vamos lá. Tipo, manda um Ethereum e. Não, 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 não. Não, 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 não. Nada de, de mandar um que eu te dou dois, não. Vai ser um negócio legal. Tem cheiro e gold de p. Não, não, tem nada a ver. Vocês estão falando, mas não tem nada a ver. Ele tá grande pra cá. Nossa, ele tá gigante, cara. O Dex tá gigante. Show? Como é que é o nome? Dex. O nome dele é Dex, D-E-X. E eu tenho uma outra husk que a gente pegou agora, tem, sei lá, 20 dias, 15 dias, ela chama Uni, de UniSwap, né? Você abraça ele como se nada fosse acontecer, O Pelica fala desse app há sete meses. Finalmente ouviram ele. Pelicano vai fazer a live de sunga com as russas na piscina. Exatamente. Se tu tivesse um dono e ele quisesse te castrar... Eu ia ficar muito bravo, cara. Eu ia ficar muito putão, cara. Eu ia ficar muito porra. Eu ia ficar... Eu ia ficar... Chega de churumé. Eu não posso falar nada pra vocês, cara. Eu não posso nem falar pra vocês que a gente vai fazer um DAPP honesto. Tem nada? O nome do urubu é só o nome de urubu. Mas provavelmente não vai ser urubu, tá? Provavelmente não vai ser. Tá? Mas a gente quer fazer um DAPP honesto, vocês vêm acusar a gente de scande. Porra, que isso? Que isso? Para com essa porra. Vamos lá. Bitica... Agora vamos falar sério. Vou até parar o chat aqui pra mim, senão não não consigo me concentrar. Bitica, Coinbase, cotado em dólar, né? Você lembra que... Opa, deixa eu até... Tá até desajustadinho aqui, peraí. Aqui, aí, agora sim. Aqui em cima, ok. Você lembra que a gente colocou essa Fibonacci, sei lá, oito anos atrás? 18 anos atrás, né? Mais precisamente no dia 15 de junho, onde... De, na verdade, dia 15 pro dia 13, né? Onde o Bitica bate um fundo, sobe, 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 bate um topo, né? Então ele bate aqui, 31 mil e cacetada, ele sai aqui... Dos 24.700 vem até os 30.000 e cacetada. E aí, a gente começa a calcular... A... Quando ele começa a cair, a gente começa a calcular a retração, né? 0,236 de Fibonacci. Perde, ele cai 0,382. Isso aqui a gente colocou antes de acontecer, tá? Pessoal, tem os retrospectos aí. E aí, a gente comentou esses dias, para não, não ser ontem, né? O que, que a gente falou, cara... Ele continuando a cair, chances são que ele pode pegar 50%. E não só ele pegou 50%, como ele furou 50%. Ele varou o 50%. Bom, qual seria a próxima etapa? 618, ele varou o 618. Ele varou, ele arregaçou, ele nem tomou conhecimento do 618. E o 786? Ele varou o 786, mas em algum momento ele respeita, né? Então ele vara o 786, fecha acima. Hoje ele tá exatamente no 786, olha só. Exatamente, né? Esses são os números áureos, né? os números mágicos aqui de Fibonacci: 0236, 0382, 50% de correção. 0,618 e 786 são os, os, os principais. Né? Lembrando que o 786 é o espelho de 0236. E o 0236 é o espelho de 786. Né? Então, aqui, praticamente, ele quase zera né? toda essa alta. Então, ele sai de 24,70 em algum momento ele volta pra 25.200. Tá? Então ele vai volta. Nesse momento, ele tá aqui em 7,86. Tá segurando por enquanto. Vamos ver que bicho que dá. Se, se essas notícias, tá? grande, que a gente já comentou, né? Essas notícias aí. Evergrande, uh, Elon Musk vendendo, não vendendo, vai, não vai, foi, não foi. Depois eu quero... Eu ia fazer uma reflexão, até esqueci. Vamos fazer uma reflexão, Tá? Porque tem um problema do Elon Musk comprar bilhões em Bitcoin. Tem um problema a Microsoft de comprar bilhões em Bitcoin. Tem um problema os ETFs entrando com bilhões em Bitcoin. Porque quando entra e eles compram, a gente fala, yes, é isso aí, top, o bagulho é louco. Só que quando eles vendem, a gente fica chateado. E se algum dia o cara comprou, ele vai vender, filhote. Em algum momento, por qualquer motivo que não me importa, ele vai vender. Então a gente tem que fazer também. Essa, essa reflexão ah, os caras estão comprando o preço sobe, mas em algum momento esses caras estão comprando e vão virar a mão quando eles viram a mão na venda o preço cai em algum momento eles vão vender ou vocês acham que o Michael Saylor lá está comprando porque ele, quer, ele, quer, ele vai comprar tudo e vai mandar para uma carteira inexistente Não dá, né? Uma hora ele vai vender, por mais que ele fale que ele é uma hora, ele vai vender. Não sei se agora em 20 mil dólares, em 30 mil dólares e um milhão de dólares, do... em algum momento vai ser vendido. Ou vai ser botado pra jogo, né? Enfim, cai... acabando esse food, será que entra outro? A gente não sabe. Será que entra outro food hoje vai fazer o preço despencar? não sabe, a gente não tem controle, pode chegar a SEC hoje e negar os ETFs, não é essa informação que insiders estão trazendo, tá? Não é essa informação eu vou trazer pra vocês daqui a pouquinho, essa informação, tá? Mas a... pode chegar a SEC e falar assim, ó, negamos o ETF spot da BlackRock, puto, o mercado vai entender isso mais de forma negativa e o preço vai arregaçar nós temos controle sobre isso? Não, eu, eu tô supondo uma, uma, tô criando um espantalho né, que a gente chama, tô criando um espantalho consigo prever isso? Não, é, é um... Suposições, a mesma forma que ninguém conseguia prever que ia sair notícias que o Elon Musk saiu vendendo tudo. Não tem como prever, né? Mas pode acontecer. Mas o que eu quero dizer é, se pararem esses foods, essas notícias, né? Pode ser fato da Evergrande, pode ser um food do Elon Musk, tá? Parando essas notícias, será que ele continua caindo ou ele tende a voltar? Se por acaso ele voltar, ele pode tentar vir buscar aqui 0618. A gente tá falando em 27 mil dólares, né? Por que, que a gente não sai botando pra cima? Porque um step de cada vez, né? Um passo de cada vez. No caso de ontem, não foi um passo de cada vez. Ele arregaçou uma, um número de fibo, dois números de fibo e parou no terceiro aqui. É, estamos supunhetando, né? Estamos supunhetando. Barba pega na minha. não, Barbita pega na minha piquita, né, Diogo? Barbita, se você quer rimar, Barbita pega na minha piquita. Hum. Interface própria da Anki ou Treasure Switch? Eu iria de Treasure Switch. Mas o Marcelo me disse que a interface própria da Anki é muito boa, mas eu não testei ainda, né? Barba já teve ETF... ETF Ethereum Spot de Bitica aprovado na Europa? Spot não, foi Bitcoin, né? Que foi aprovado em Amsterdã esses dias. Aprovaram o Ethereum, eu não tô sabendo. Mas que eu saiba, aprovaram o ETF Spot de Bitica. Ah, não, é que você botou ETH mas ETF. Entendi. Barba já teve ETF Spot de Bitica aprovado na Europa. Sim sim, 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 sim. sim, ETF Spot de Bitica na Europa. Sim, sim. Mas o grande mercado é o americano, né? A turma tá esperando o americano. Esse é o grande lance. Tá? Beleza. Será que a gente volta? Vamos ver. Próximo passo, se a gente voltar, 68 Caso continue caindo, provavelmente a gente deve bater ou nesse fundinho atual, que foi o de ontem, ou a gente pode cair mais e vir, at vir até 24.700. Vamos aguardar para ver. Esses são os próximos passos do Bitica, tá? Então, qual que é o cenário de alta? Caso parem os fudes, o negócio começa a... A subir novamente, qual é o cenário de alta? Tentar voltar para 618 em 27.400 e um pouquinho acima, 28.300, que seria 50% de, de FIBO aqui, né? de todo esse movimento de, de, de retração aqui. Caso o cenário continue em queda, ele vai buscar esse fundo aqui entre 25.000 e pouco e 24.700 aqui. Tá? Se a gente puxar uma FIBO, se a gente puxar uma FIBO, do iniciozinho, eu vou deletar essa FIBO, depois a gente volta com ela só pra não ficar... Na verdade, eu vou ocultá-la. Pronto. Se a gente pegar uma FIBO, botar uma Fibonete aqui, ó. Fibonete aqui. Do fundo da FTX, em novembro ali, tá? Até este topinho... Olha só, minha turminha. Olha só, minha turminha. Onde a gente para nessa FIBO? Fala pra nós. Onde a gente para? 0382. Ou seja, não tem nada aqui, nada aqui... Diferente do que já aconteceu no passado com grandes quedas aqui, passado recente, né? Tá? Então ele encosta exatamente em 0382. Agora tá no meio aqui entre 082 e 0236, tá? Lembrando que 0382 é o inverso de 618, né? O espelho de 618. 618 é o espelho de 382. Tá? Só que aqui tem um negócio ruim, né? Que é o seguinte. Quer dizer, ruim, porém, nem tanto. Deixa eu tirar essa fibra aqui. Depois a gente pode pôr, só para não ficar visualmente escangalhado aqui. O que, que a gente tinha aqui, né? A gente tinha essa tendênciazinha. E a gente falou isso ontem sobre esse oco, né? A gente não falou ontem sobre esse oco? Não falamos ontem? Ombro, cabeça, ombro. Não falamos ontem sobre essa bosta aqui? Esta possibilidade... Falamos ou não falamos? Que aí o alvo seria mais ou menos, mais ou menos, em 22.800, mais ou menos. Seria mais ou menos aqui, né? Nós falamos sobre isso aqui. Falamos ontem sobre isso aqui, né? Não foi ontem que nós falamos? Seria mais ou menos aqui, 22.800, 22, 23, por aí. Falamos ontem, né? Sobre essa conjectura, não era uma previsão, uma conjectura, pode acontecer. Né? São os caminhos que a gente pode que a gente pode percorrer. Falamos isso ontem, né? Mas enfim. O importante que é o fato agora. Isso aqui, isso aqui a gente está conjecturando. O fato é, nesse momento, perdeu essa tendênciazinha aqui, ó, de alta. Né? E perdeu feio, né? Perdeu feio. Perdeu feio. Perdeu... 12%, nesse momento é 8%. Porra, né? Foi de americanas aqui, né? Foi de americanas aqui, né? Tá? Então, assim... É, deixa, deixa eu voltar aqui com a minha... É, eu nunca sei como é que eu faço para desocultar a, as coisinhas... Nunca sei como é que eu faço. Para desocultar o... Quero voltar com a minha... Ocultar tudo. Não, eu não quero ocultar tudo, não. Eu quero desocultar. Ah, será que eu deletei? Sei lá. Enfim. Não, não é isso aqui, não. Foda-se. Depois a gente coloca a Fibonacci aqui de novo. O fato é... <risos> o fato é... O fato é... Perdemos essa linhazinha de tendência de alta aqui. O que é ruim? Vai entrar nessa paradinha? Não sei. Pode já ter entrado? Pode ser. Né? Pode ser um oco, né? um ombro, cabeça, ombro, com aquele alvo aqui que a gente já tinha falado ontem. Seria mais ou menos isso aqui. É, a gente pega na, no, na, na cabeça da linguiça aqui, seria mais ou menos 22.800, 23.000, coisa do tipo aqui, 23 mil dólares, né? Tá? Então, assim, complicadinho, né? Complicadinho. Essa queda de ontem deu uma, deu uma balançadinha. Por quê? Porque a gente tava muito tempo lateralizado num, num, num valor de preço. que tava bom até, né? A gente até falava, porra, não ca... Ah, tá lateralizado, legal, mas não caindo já tá bom, né? Não caindo já ajuda bastante. Mas, se a gente vai olhar aqui, turma, se a gente começa a, olhar, a, a analisar um pouco mais de, de, de. um pouco mais frio, né? O que, que a gente vê desde a FTX, né? Bitica sobe, em algum momento dá uma boa rasgada. Sobe, dá uma boa rasgada. Sobe, dá uma boa rasgada. Né? Essas rasgadas aqui, o que, que a gente consegue ver? Menos 22%, né? Queda de 22%. Aqui, esse outro movimento. Queda de 20%. Esse movimento atual. Desse topinho, queda de 20%. Então assim, você vê... A gente pode até deixar aqui, né? Ó. Na verdade não é isso aqui que eu quero não. Eu quero a ferramenta de... Intervalo de preço, essa aqui. Ó, menos 22, menos 20, um pouquinho mais para baixo aqui, ok? Menos 20, e aqui, menos 20 também, né? Menos 20. Então assim, quando a gente olha em retrospecto, tem nada diferente aqui que o Bitcoin já não tenha feito esse ano, e mesmo assim esse ano, ele deu uma bela subida, né? Opa. Mesmo assim, esse ano, ele chegou a dar 105%, nesse momento, 70% de alta. Mesmo assim, ele está em alta né esse ano, né? Isso, ele alisa e rasga, alisa e rasga. Né? Então, é isso aqui que está acontecendo nesse momento. Bitcoin está subindo. Em alguns momentos, ele tem essas restrações aqui chatas. Né? que dão oportunidade para a galera entrar. Né? Para que serve a análise gráfica? A Tesla vendeu na surdina e desabou. Tudo bem, tudo bem. Se você tinha a nossa Fibonacci aqui, você viu até onde foi. Se você tinha essa Fibonacci aqui de mais longo prazo aqui, ó, de toda essa movimentação aqui, ó. Você viu exatamente onde ela veio. É para isso que você leva análise gráfica, não é para evitar que alguém compre ou venda. Não é para evitar que o negócio caia, você tá confundindo. A análise gráfica, ela não serve para você evitar que alguém compre ou que venda. Não, é que para alguém comprar ou vender, você saber até onde ela pode ir. Né? Se alguém começar a comprar, até onde ela pode subir? Eu sei onde ela pode, até onde não é que eu sei, né? A gente faz a conjectura de onde ela pode subir. Né? Então onde ela pode subir? Se caso a turma comece a comprar desenfreadamente Eu sei os níveis que ela pode subir A gente sabe os níveis possíveis que ela pode subir, então análise gráfica Essa FIBO com 400 linhas vai ser para acertar Cara, são as cinco linhas principais de FIBO Não tem 40 linhas, são as principais linhas, cara Não tem jeito Tá? Deixa eu botar aqui novamente. Não tem jeito. Oxe. Deixa eu, deixa eu aproximar o gráfico aqui. Não tem 40 linhas. São as linhas de Fibonacci, cara. Quais são elas? 236, que é o espelho de 786. 382, que é o espelho de 8. E 50% são essas linhas aqui, cara. Principalmente essas aqui, ó. 382, 6. Essas são as principais. Né? Mas essas são as principais linhas, são os números áureos, né? Tem outros e tal, mas é isso aqui, não tem muito, não tem muito. E aí você vê onde ele vem, ele vem exatamente nessas linhas, né? É. Você, assim, ah, o que que adiantou a análise gráfica o Bitcoin caiu? Ué, a análise gráfica vai impedir o, o Elon Musk a de vender? Mas na só o Elon Musk botando pra vender, aí chega alguém e fala, não, 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 eu vi no gráfico, você não pode vender. Não, cara, não é assim que funciona, né? É, é um erro achar que análise gráfica é algo preditivo você prever o que acontece não é assim que funciona olhar, seja para esse action, análise gráfica, olhar fluxo não é tentar ser preditivo é tentar ser reativo, só que um reativo assertivo, né você saber o que você tá fazendo né? e aí tem outras coisas, eu tô colocando aqui Fibonacci mas a gente tem médias para olhar, tem RSI para olhar, tem um monte de coisa né, tem um monte de coisa para você olhar, tá jóia? Bom, o Bitica é isso, ele deu uma bela de uma queda. Tá segurando aqui em 382 de todo esse movimento de alta. Dessa, dessa altinha aqui, ó. Só para a gente não ficar com as Fibonacci encavaladas, tá? Deixa eu botar aqui direitinho. Só para a gente não ficar com as Fibonacci encavaladas. Mas de, dessa movimentação aqui, ó. Ele tá exatamente em 786. Onde está o preço aqui? Ele está exatamente em 786. Ou seja, ele está respeitando as fibos. De longo prazo e de curto prazo, né? Ele tá respeitando a CIBO de longo prazo e de curto prazo. Tá? Vamos ver que bicho que dá isso aqui? Vamos ver, vamos esperar pra ver, tá? Felipe, você continua bullish? Continua bullish, continua bullish aqui. Olha quanta coisa, eu não, eu não gosto de ver tanta coisa assim. Tá? Eu continuo bullish na tese do Bitica? continua bullish, não tem nada aqui que mude pra mim. Apesar desse momento ser um momento de queda, né? Um momento de queda. Já tivemos quedas maiores? Já tivemos quedas maiores, né? Já tivemos queda aqui de 77% aqui no início do ano. É, do, do, desculpa, do final do ano retrasado para o ano passado. Né? Olha só. Opa. Né? Tivemos esse, esse período de queda aqui de 77%. Ali na época do Corona Crash, o que, que nós tivemos aqui? Ó? Uma queda de... 72%, bem parecido com a atual, né? 2018? 2017 para 2018? A queda de 84%. Então, se a gente for parar para ver, a cada dois anos a gente tem um quedão desse, né? Então, tivemos em 2017 para 2018, depois de 19 para 20, depois de 21 para 22, né? Então, de 17 para cá. Tivemos aí três quedões desse. Então, quando a gente tem essa quedinha, entre aspas, né, de 20% aqui. É uma coisa que a gente não gosta, é uma coisa que assusta, mas nem de longe é algo que não acontece com alguma frequência no Bitcoin, né? Se a gente for pegar para ver todas essas quedas, né? Vamos lá. Se a gente for parar para ver todas essas pequenas, grandes quedas, a gente tem quedas aqui mesmo. Oxi, o que, que é isso? fazendo uma, um Fire aqui. O que, que é isso, meu jovem? Né? Olha só, a gente tem essas quedas. Ó. Essa queda aqui aconteceu de 50%. Aí ele deu uma subida. Outra queda do que? 45%. Aí ele deu uma subida. Outra queda do que? 46%. Então, dentro dessas grandes quedas e grandes altas, tem os movimentos né, mais altos e, mais, e mais, uh, mais robustos, e tem os movimentos mais curtos. Só que no curto prazo, você não, não para pra ver e fala caramba, essa queda aqui de 20% ao todo é nada perto dessa queda de 70% ou essa queda aqui de 80%. Você não para pra ver. É o viés de confirmação do retrovisor, né? É recent bias, né? É assim que chama, turma? Recent bias, né? Você não tá olhando pra trás, você tá olhando aqui no momento atual. Você fala, caralho, meu Deus do céu, que porrada, né? Você tá olhando aqui, né? Ué, a bitica tá aqui nos 29, tava nos 30, caiu pra 29, pau, arregaçou pra baixo. É isso que você olha. Cê, é, é difícil a gente fazer o que a gente chama de análise top-down, né? Que é olhar de cima pra baixo e ver, cara, beleza, uma queda de 20%, uma queda ruim, é. Mas ok. Tivemos quedas naturalmente mais fortes do que essa e com uma frequência bem assustadora, né? Uma frequência bem, bem, bem assustadora. Tá? Mais ou menos por aí. Bom, segue a análise, vamos dar uma olhadinha em Ethereum, que também caiu para um caralho, né? A Paula Tejando falou que vai cair. Se ela falou que vai cair, quem sou eu, né? Vamos lá. O Ether agora em 1600 doletas. Ele rasgou ontem. Ele saiu do 0236. Flau Visitou 0,382, passou varado em 0,382 e fechou aqui exatamente acima do 0,382, né? Então, de que movimentação é essa? Lá do início, do meio do ano passado, né? Esse, essa mínima aqui de 800 dólares tá? até esse topo, tá? As Fibonacci, elas não, não é aleatório, né? A gente pega topos e fundos de movimentos maiores e movimentos menores também, claro, né? Então, tendência primária, secundária, terciária, tá? Caio Dias, alguém pode me dizer qual plataforma ele usa para analisar os gráficos? É a Quantifury, tá? A Quantifury, ela libera para você o, o trade envio pago. Só que você não precisa pagar, então ela libera para você, tá? Tem link aí na descrição, tá, turma? Se até a Paula tejando está caindo, o que será de nós? É tipo isso, cara. Tá? Vamos lá. Giuseppe Camoli Também previu esse amolecimento Do mercado tá? Vamos lá turminha Vamos lá Então olha só, vamos, vamos aproximar aqui para deixar maiorzinho né Deixar mais Mais vistoso aqui para nós Perdeu 0,236 Rasgou, veio quase Até 50%, quase, bateu na trave Aqui dos 50%, que seria 1.500 dólares Ele viu, seria 1.515 Ele veio até 1.540, ou seja Porra, tecnicamente bateu né mas beleza, não bateu, bateu, não bateu, não foi, não foi, piripi, piripi é que a Flávia tá mandando mensagem. Ô, Pipito, fez a cirurgia, tadinho. Tá lá, tá lá, tá lá. Turma, joga uma energia positiva pro meu Pipito ficar bom. Joga uma energia positiva aqui pro meu Pipitinho ficar bom. Joga para Joga pra nós uma energia positiva, vai pipito, vai, joga. Fica bom, Pipito, fica bom, Pipito. Fica bom. Fica bom, pipoco, pipoquinho. Tá? Posso operar futuros na Fury? Pode. Na verdade, na Quantfury você não opera futuros, né? Você opera o mercado spot alavancado. Então é mercado spot alavancado, tá? Foi equipe Hiroca. <risos> Equipe, Hiro... Equipe Hiroca. Equipe Hiroca. <risos> Fez o mercado cair. Para que... Eu vou ocultar o chat. Para. Eu vou ocultar o chat. Charlie Brown. Riffi, tchufi, Eu vim de Santos. Para com essa porra. Para com essa porra aí. Eu vou... Eu vou parar o chat. Então ele veio. Rasga em 50%. volta onde ele está hoje. 3,82. Ou seja... Fez essa milisquência toda, voltou, né? Temos aqui ainda os números mágicos de Fibonacci. Eles estão aqui, a gente não tira, né? Pode ocultar momentaneamente, mas não tira. E é isso, tá aqui em 0382. Bom, o bichão saiu de 1800 para 1600, agora tá 1677, né? Respeitando aqui os valores de Fibo. A mesma forma como acontece com o Bitcoin, tá? O Ether perdeu essa tendênciazinha aqui de alta, né? Pelo menos até agora. A gente pode conjecturar, ah, também tem um ombro, cabeça, ombro aqui, pó. Pra onde iria, caso essa figura gráfica, opa, caso essa figura gráfica se forme, pra onde iria? A gente pega aqui a cabeça da linguiça, a base, joga no rompimento, seria mais, olha onde tá pegando, seria 1.349 dólares, tá? Que tá confluindo exatamente com quem? Ó, oh, Marceleta, a Marceleta passou aqui, ele passa de rabo de olho, assim, ó. Ó. Ó, onde está confluindo esse oco aqui, né? Olha onde está confluindo a amplitude desse oco aqui. Ombro, cabeça, ombro. Explicamos ontem o que é um oco, né? Ombro, cabeça, ombro, né? A gente trava aqui a cabeça da linguiça, né? Joga aqui essa amplitude da base à, à, à nuca. Onde ele vem? 068. Ou seja, ainda existe a possibilidade dele vir buscar 068. Vai acontecer? Eu espero que não. Mas tá aí. Ele passa, ele passa manjando. Ele passa de vidro aberto manjando. Ele, ele, ele gosta de mudar a manjada. Balan da família Sarola. que é isso? Balando da família Sarrola. Balança Rola diz que quem não comprar vai se arrepender. Cara, eu fico impressionado com a é, criatividade da turma, cara. Eu fico louco com essa, com essa criatividade de vocês. E meu café tá totalmente gelado na caneca da Queda Infinita aqui. Tá. Éter é isso. Perdeu a linhazinha de tendência possibilidade dessa figura, desse oco aqui de reversão tá acontecendo, se ela acontecer, o alvo é o quê? 618. Semanal, acho que vai fazer o N, só acho. Porra, se fizer o N é bonito. Agora, é, já que estão falando aí do Manja, né, do Marcelo Manja e tal, posso contar uma história pra vocês? Que assim, ó, eu, não, eu não me surpreendo com nada, eu não me surpreendo com nada. Nada. É difícil eu me surpreender com, com, com alguma coisa. Mas eu me surpreendi com o Marcelo esses dias. Marcelo, tá ouvindo? Alguém manda mensagem aí pro Marcelo, fala pra ele ouvir a live. Olha que doideira. Olha que doideira que aconteceu esses dias. Lau, bota aqui o patrocinador aqui para me ajudar. Ó, Croze, Croze, Croze. Deixa eu contar o que aconteceu com o Marcelo esses dias. Esses dias. Eu nem sei se eu contei, eu acho que eu não contei ainda, mas deixa eu contar o que aconteceu. Do nada eu tô dando um cagote aqui no meu escritório, do nada, eu escuto um zum lá embaixo. Abro a câmera, quem é? É o Marcelo e uma galera. Falei, que porra é essa, tá vindo aqui? Marcelo chatão vindo na minha casa, tá vindo com a galera? Legal. Aí, terminei meus trabalhos, obviamente lavei minha mão. O caloteiro já pagou? Já pagou, Jaque. Jaque compra topo? O caloteiro já pagou, já. Quero distância agora. Aí, lavo minhas mãos, faço aquela higiene, né? Lavo minhas mãos, desço. Maluco, tem um padre na minha casa. O Marcelo trouxe um padre na minha casa. Olha que doideira. E até aí, tudo bem. Eu sou... Eu não, eu não sei se eu me considero um católico, né? Não sei se eu, eu tô mais hoje pra um lado mais espírita do que católico, mas... Assim, nada muito praticante, nada muito... Ah! Só que eu estudei a vida inteira em colégio católico, fui batizado no catolicismo, minha família toda é católica, tá? Legal. Aí, do nada, meu irmão, tem um padre com a água benta lá, pá, né? jogando porra, jogando as macumbas nos outros. Legal. Obviamente, por ser uma... Eu, eu penso assim, você pode discordar. Por ser uma, uma, uma figura religiosa, a gente respeita... Eu respeito qualquer religião, tá? Umbanda, candomblé... Espiritismo, catolicismo, os crentes eu respeito também, né? Então, a figura, né, do do, do. do. a gente respeita, tá? Legal, aí tá lá o padre, né? Jogando. jogando as águas benta Aí foi lá, benzeu a casa inteira, agradecemos, terminou, né, o ritual, né, o água benta na gente, o Marcelo vira, pro pa... vira pra mim e fala assim, ó. Esse é o padre mais viado que eu conheço. Ele, pra não ser viado, faltou isso aqui. Eu falei, meu irmão, na, dentro da minha casa, um maluco me traz um padre e chama o padre de viado na cara dele. Ó, esse, e falando, então, ó, esse padre aí, ó, esse padre aí, faltou isso aqui pra não ser viado. Na cara do padre. Eu falei, Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. que é isso, Marcelo? Ele meteu essa. Na cara do padre. o padre riu. Aí depois eu falei, Marcelo? E, porra, e assim, ó. Eu. Eu sou o cara de fazer os outros ficar constrangidos. Eu gosto de fazer. Eu adoro fazer a Flávia ficar constrangida. O Marcelo, quando a gente sai, eu deixo ele constrangido. Sempre. Eu gosto de deixar os outros. É, é, é gostoso deixar as pessoas constrangidas. Eu gosto. É legal, né? Faz bem pra alma deixar as pessoas constrangidas. Né? Essa imprevisibilidade é gostosa. Mas, assim, fazia muito tempo que eu não ficava constrangido com alguma coisa. E ele meteu esse na cara do padre. Depois eu fiquei puto com ele. Falei, porra, padre. Ô, 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 ô Marcelo. Que porra é essa que tá falando na cara do padre, velho? Ele, não, tá? A gente é amigo. Falei, porra, tu quer zoar o padre? Zoa na tua casa, não na minha. Ele vai cancelar a água benta. Ele vai passar o fax, né? Vai, vai ligar o 0800 e vai falar, ô, papai. Seguinte, aquela água benta lá que eu fiz lá, pode, 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 pode seifar. Cara, isso é uma história venérica. Uma história venérica. Não, não, não tô exagerando, tá? Geralmente eu conto as coisas exageradas. Eu gosto, né? Da distorção cômica. Mas essa não é exagero, não. Marcelinho chamou o padre de viado altão na cara dele, dentro da minha casa. Vocês perguntem hoje pra ele pra ver se não é verdade, se não é mentira. E assim a vida segue. Marcelo sabe o que fala, tem autoridade. Meu irmão, eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara. Fiquei de cara, de verdade. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima? Do nada eu solto essas no meio da live, né? Mas eu gosto de constranger os outros. Constranger o Marcelo. Eu gosto de constranger... Já falei pra você, eu gosto de constranger minha mulher, né? Do nada. No, no shopping. Às vezes no shopping. Tô esperando ela na frente de uma loja, eu não aguento ficar em loja com a mulher. Eu trabalhei a vida inteira com loja, né? Não aguento ficar em shopping. Ou porque minha família gosta, a gente sai pra tomar um cafezinho e tal. Mas não, não suporto o shopping, porque eu trabalhei a vida inteira, né? Tive loja em shopping, eu não suporto. Não suporto o ambiente. Beleza. Aí ela vai entrar numa loja e eu suporto menos ainda a loja, né? Aí fico ali fora. Aí de vez em quando ela tá saindo da loja, eu falo o shopping cheio, eu falo ao altão. Eu falo, nossa! Aí todo mundo olha. Que mulher linda que eu tenho, meu Deus do céu! Como eu sou abençoado de ter um mulherão desse! Aí todo mundo dá risada, né? E a Flávia fica puta. Hoje ela nem fica mais. Não, ele falou pro padre, falou, faltou, isso, faltou isso aqui pra ele não nascer viado. Falou na cara do padre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar uma próxima moeda, vamos falar da XRP? Nós comentamos aqui sobre a XRP, nós comentamos sobre a XRP, que aquele movimento não era sustentável, né? Qual que era o movimento? Era esse movimento aqui, onde... Era esse movimento aqui, onde rolou aquele papo que a XRP, né, a Ripple, né, a empresa por trás da, da, da XRP, né, da criptomoeda XRP, a Ripple a Ripple ela ganhou o processo. E aí, velho, foi o a gente comentou aqui, falamos aqui, os doidão da XRP vieram aqui todo pagar de louco, né? <risos> Soquei na cama. <risos> a galera é muito foda, cara. <risos> Te na cama. Vagabundo é muito filho da puta, cara. Ai, barba. Árbitro e Polygon são boas pra fazer de faz? São excelentes. São excelentes, te soquei. soquei. São excelentes, tanto a Árbitro quanto a Polygon. A que eu mais gosto é a Polygon. Hoje, quem tá tendo uma, um volume maior é a Árbitro, tá? Mas as duas são excelentes. Tá? Valeu, ok na cama. Hum. Falaram que o CRP era a lua e tal. E o que aconteceu? Né? Eu, nós falamos aqui, cara, esse movimento de 100% não é sustentável. Você né? pode ter um movimento de 100% em alguns dias, semanas, meses, anos. né Agora, em segundos subir 100% não dá. E aí a gente comentou, cara, possibilidade desse movimento ser sustentável. E aí o que aconteceu, a gente pode tirar a Fibo que já, já, já anulou, né? Já anulou isso aqui. Ele não só perdeu tudo que, que caiu, tudo que subiu, como caiu pra baixo, né? Então tava nesse patamar de 46 centavos, ontem ele veio a 41, né? Então a galera saiu vendendo. Eu fiz um shortzinho, ganhei um dinheirinho, mas eu encerrei o short antes do grande pe pecadão, né? Mas é isso, né? Hum. XRP subiu 100%, depois anulou tudo chegou a cair mais de 54%, ou seja, anulou toda a queda, né? Vamos dar uma olhadinha na matiqueira? Deixa eu dar uma olhadinha na matiqueira. Perdeu 7,86. Né? Rasgou para baixo. Muito próximo desse fundo aqui de 10 de junho, 11 de junho. Dia do BitSamba, inclusive, 10 de junho. Chegou a bater 55 nesse momento 57. Como eu gostaria de ter um dinheirinho hoje para poder comprar as matiquinhas mesma coisa, Matic é a mesma coisa, só que essa alta da Matic primeiro não foi 100%, foi 70%, vamos ver, essa alta aqui foi 76% e ela não aconteceu em um dia, né, ela levou um mês aqui, subindo, 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 anulou praticamente tudo hoje, né, hoje não, esses últimos dias. Eu continuo no tesão de comprar Matic, por que eu não compro mais? Porque me falta tempo, né, vocês entendem? Me falta tempo, me falta, ó, Tutô, granério, din, din money, verdinhas, eu gostaria, Hugo, nesse momento de estar tá enchendo os bard de, de matiqueira. Tá? Beleza. Vamos para notícias? Bom, é, lembrando que: comprar, vender, longar, shortar, alavancar, operar a mercado, mandar pix, comprar com real, vender. Na Quantifury você tem taxa zero. Sabe o que é taxa zero? Significa que você não paga taxa. A única taxa é que você paga é a taxa de saque para blockchain cripto, óbvio, né? Agora, taxa de saque para o seu banco é zero, 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 zero taxa, tá? Ou seja, quer mandar o para o seu banco? Vendeu o Bitcoin, vendeu o Ethereum, foi mão de alface, né? Vendeu, PIX, zero, tá? Comprei, vendei, longuei shortei, caguei, mijei, roubei, matei. Zero de taxa. Zero. Você não paga nada de taxa na Quantifury. Felipe, mas eu quero... Eu quero ficar um mês carregando minha posição de futuros, né? Nesse meu trade. Quanto eu pago? Zero. É assim? É. Na Quantifury você paga zero de taxa. A única taxa que você paga é se você for sacar criptomoeda para blockchain. Então, por exemplo, comprou Ethereum. Quer sacar para sua carteira Ethereum? Vai pagar taxa da rede Ethereum, Tá? Pô, comprei Bitcoin. Paguei comprei 100 reais em Bitcoin, recebi 100 reais em Bitcoin. Taxa zero. Não tem spread. É tela da Binance Coinbase. Não tem spread. Saquei da blockchain do Bitcoin para minha carteira, óbvio. Paguei taxa da, da blockchain. Tá? Mas longar, shortar, comprar, vender... Taxa zero. Alavancar, taxa zero. Como deixa o gráfico como o seu? É só... Ah, só botar o fundinho preto aqui e acabou. Tem KYC, mas eles dizem pra mim o seguinte, o KYC é só regulamento interno deles. Eles não vão mandar as suas operações pra receita. Isso é, fala deles, tá? O cara me garantiu, ele falou, Felipe, a gente, de nenhuma forma a gente vai passar o que você comprou, vendeu pra receita, dentro da corretora, tá? Então, pô, comprou, vendeu, longou, shortou aqui, papai. eles não vão passar. Tá bom? Show. Aqui faz alavancagem até 20 vezes. A Quantifury faz até. Vamos ver aqui. Poder de trading. Eles alavancam até. Ó, eu tenho mil dólares. Deixa eu ver, eu tenho mil, né? Eu tenho mil. É isso aqui. Eu tenho mil. Eles alavancam até. Não, peraí. Eles alavancam até 20 vezes. Na Quantifury você pode alavancar até 20 vezes, tá? Isso, 20 vezes. De nenhuma forma, a não ser que ela peça. Exatamente, se a Receita pedir, se a Polícia Federal pedir o seu nome, aí não tem jeito. Toda a corretora vai fazer isso. O preço do lado direito, não é padrão vira o preço do lado direito? Tá, então aqui se alavanca até 20 vezes, tá? E eu tô tomando um fuminho aqui, eu vou encerrar essa operação aqui, ó. Ih, será que... Ah, o spy. Ah, não abriu o mercado ainda. Eu vou encerrar essa operação aqui já na abertura. Eu tô tomando um fuminho aqui de 7 dólares aqui, tô perdendo 1% aqui, mas tá bom, tá bom. Tá? Beleza, vamos. Eu quero passar isso aqui do. Eu quero passar isso aqui da newsletter, tá? Do Crypto Select. É, qual que era o. Qual que era a parada aqui? Nossa, duas horas de live já. O que, que era que eu tinha separado pra falar? Tá, é isso aqui, ó. É, nem sempre é muita grana, tá? É uma newsletter que a gente tem diariamente no CryptoSelect. Select, CryptoSelect, quem faz é o Pelicano, né? Quem produz é o Mestrão Pelicano. É, o que, que ele tá falando? Ele tá falando sobre esse airdrop da SEI. Não é SUI, é SEI. S-E-I, tá? E o que acontece? Quando a gente fala em airdrop, muita gente espera muito dinheiro, né? Nossa, eu vou fazer airdrop, vai dar um milhão de dólares, eu vou ficar rico milionário. Nem sempre é dessa forma. Às vezes, o airdrop... Ele engana, você acha que vai sair uma puta de uma grana e não sai uma puta de uma grana, né? E foi o que aconteceu com a SEI, né? A rede foi lançada oficialmente e a galera não curtiu a distribuição de tokens. A SEI é uma blockchain, uma blockchain que usa ferramentas de desenvolvimento da Cosmos, Cosmos e quer facilitar a negociação de criptoativos. O token SEI, que serve para governança da rede, teve muita demanda na Coreia do Sul com exchanges sul-coreanas movimentando, movimentando bastante token. Mas o que chamou a atenção foi, no lançamento foi o airdrop. O povo já está meio descontente desde o airdrop da SUI, que não, foi um, que não foi bem o airdrop. Algumas pessoas receberam tickets para comprar SUI antes de todo mundo e cara com a abertura da, launch, não, tipo, da da Binance. Como a SEI captou 35 milhões de dólares em menos de um ano, a expectativa dos investidores era que o airdrop, o airdrop fosse mais robusto. Pelos relatos feitos no Twitter, contudo, a maioria das pessoas só recebeu o suficiente para cobrir as taxas de gas gastas nas primeiras transações da rede, né? Então, assim, é, que nem a gente fala do, do airdrop da ZK-Sync. Um, não existe nenhuma garantia que vai ter airdrop. Dois, a gente não sabe como é que vai ser. Né? Não tá especificado. A gente faz uma conjectura que pode rolar um airdrop e aí a gente vai tentar ganhar uma grana com isso. Né? Aí você fala assim, poxa, mas esse airdrop aí pode vir em 2 mil dólares. Pô, se você tem 10 contas, né? 10 carteiras, e faz o mesmo processo, não são 2 mil dólares, são 20 mil dólares, né? Pô, o airdrop fez. É, o airdrop de 5 mil dólares, né? O equivalente a 5 mil dólares. Porra, legal. Se você tem duas contas. Que é totalmente plausível. Eu, eu tento fazer os airdrops com 3, 4 contas, cara. Eu tenho umas 4 ou 5 na ZK5. Tem umas 4 ou 5 na ZK5. Se cada um vir 5 mil dólares, pô, fiz 20 mil dólares. Né? Enfim. A galera tá 24 horas fazendo tarefas a 6 ou wow, o povo. É, porque assim. É, e assim, não é que zoou, né? Não tem nenhuma garantia que vai rolar o airdrop. A gente faz a conjectura. Pô, fez o airdrop, também não tem nenhuma garantia que vai ser muito dinheiro, né? Enfim. Talvez eles nem façam, porque se fizerem vão parar. Não, se eles não fizerem, a turma para de usar a rede. Se eles não fizerem airdrop, só de raiva a turma vai tirar a grana. Pode ter certeza. Porque a zk 5 ainda nem botou os medalhões pra dentro. A AVE não tá lá, a Uniswap não tá lá, Pancake... Ah, não, PancakeSwap botou. Mas os principais, Curve, Uniswap e Aave, não foram para lá. Então, é difícil tracionar. Show? Estava com duas carteiras na casa, assim, dá muito... Ah, cara, não dá muito não, cara. Faz uma vez por semana. Uma vez por semana, meia horinha, você faz as tarefinhas. Tá? Vamos lá. Bit notícias, regulação... É, dizendo o seguinte, Coinbase obtém, obtém aprovação regulatória para oferecer negociação de futuros de criptomoedas a clientes elegíveis, tá? Então, a Coinbase aplicou e recebeu agora a possibilidade regulada de oferecer negociações de futuros de criptomoedas para é, clientes nos Estados Unidos, tá? É, maluco, a SEC está perdendo essa batalha. E aí, olha só os reguladores, deixa eu até traduzir aqui, ó. reguladores dos Estados Unidos estão prontos para aprovar um ETF de Ethereum de futuros, tá? De futuros, informou a Bloomberg nessa quinta-feira, ou seja, mesmo com essa notícia mega bullish, o mercado cagou pra isso, né? E aqui, ó, existe o insider do insider. Vamos lá, primeira coisa. Ontem de manhã, chegou um sócio meu e falou, Felipe, eu tenho um amigo que trabalha na Grayscale não, eu tenho um amigo que o amigo dele trabalha na Grayscale, ó as ideias, né? Então, ou seja, o meu amigo, meu sócio, falou assim, ó, o meu amigo, que tem um amigo que trabalha na Grayscale, disse que o ETF da Grayscale vai ser aprovado, o ETF Spot da Grayscale vai ser aprovado entre setembro e outubro. Eu falei, caralho, vem com esses papos do amigo, do amigo, do, do cachorro, do vizinho. Só que aí ontem mesmo, ontem mesmo, a Grayscale manda, mandou o um recado aqui. Se é verdade ou se é mentira, se é especulação ou não, não faço ideia. Ó, olha o que eles fazem. Eles fazem um tweet com uma, duas, três, quatro, cinco palavras e um emoji. Eles dizem o seguinte. O nosso time de ETF está contratando. E mandou o olhinho. Então, eles estão buscando uma pessoa, um grupo, para tocar a parte de ETFs. A parte de ETFs. E manda o olhinho. Tem um ditado, né? Que diz o seguinte, mandou o olhinho, que é o buraquinho. Né? Mas o que que eles estão... Aqui, aí, aí, quando esse meu amigo falou antes, né? E agora veio essa informação, pode ser que tenha algum insider aqui dizendo o seguinte, sim, vamos ter um ETF é... vamos ter um ETF aprovado, né? Então já... Isso. Pode ser um grande um telefone sem fio? Pode ser um grande telefone sem fio, mas vamos ver. Vamos ver. Essa mensagem aqui deles é interessante, né? Nosso time de ETF está contratando, né? Por, que, que, eles, por que, que eles falaram isso no Twitter? Não tem por que eles falarem isso no Twitter, né? É, você não vai buscar nenhum profissional para ETF no Twitter, né? Você vai buscar nem no mercado financeiro. Faz sentido? Então isso aqui me, é, me veio um negócio de, opa, eles estão dando uma mensaginha, hein? Estão me dando uma, 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 uma mensaginha, tá? Beleza. É... Falar um negócio chato, né? Que é esse aqui. É... Ex-atacante da Seleção Brasileira também caiu no golpe da Brace Company. Magno Alves, ex-fluminense galo, investiu 30 milhões na pirâmide de criptomoedas com a promessa de rendimentos mensais, até 12%, né? O padre trabalha na Grisqueio. Muito bom, cara. Muito bom. É, isso aqui é foda, né? É, muita gente, e eu acho, eu acho péssimo quando, quando, a gente, quando alguém fala, que é, é bater na vítima. Ah, oh, que otário, ah. 30 milhões e jogou na mão do Piramideiro? Cara, é, é acontece. A ganância falou mais alto, né? É, às vezes veio através de um amigo, tal, um familiar. Complicado, né? O cara perdeu 30 milhões, provavelmente é o dinheiro que juntou na vida jogando futebol, perdeu aí na, na Bryce Company. Tomara que não seja todo o dinheiro dele, mas independente de ser todo o dinheiro ou, ou um pedaço dele, 30 milhões é muito dinheiro, né? Então fiquem ligados, né? Quando tiver empresa de investimento, dizendo, ah, não, não, bota o dinheiro aqui, que papapá. É se, 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 don't trust, verify, né? Desconfie verifique, né? Se ele tivesse no DeFi do zero, não teria... É, não, não teria acontecido. Se ele tivesse no DeFi do zero, não teria acontecido. Por quê? Porque ele não passaria a custódia... Ele não passaria a custódia pra Brice Company. Que é uma pirâmide, né? Tá sendo processada os, e os donos estão fugidos e o caralho, né? Ele teria a sua própria custódia. Tá? Urubu Finance <risos> dá pra sacar dólar na Fury? Eu acho que morando no Brasil só real, mas se você morar no exterior você pode sacar dólar sim uhum. show vamos a próxima é, Coinbase tá suspendendo o SDT no Canadá é, é esse mês né? esse mês, o que que tá acontecendo aqui? O Paolo Arduino, que é o CTO da Tether, ele anunciou ontem foi, ontem, foi ontem, foi ontem, né? Foi ontem, dia 17. Ele anunciou ontem que a Tether vai parar de dar suporte em três blockchains, ou SDT. E eles estão dizendo aqui que porque não está compensando financeiramente, né? Basicamente, baixa demanda, né? Quais são as blockchains? Omni Layer, que é uma espécie de segunda camada para o Bitcoin, tá? Bitcoin Cash SLP, eu não conhecia esse SLP, não sei se é uma segunda camada ou o que que é, e a Kusama, que é da Polkadot, né? Se eu não me engano, é uma paratinha da Polkadot. Então, na, a Tether na Omni vai parar, a Tether na Bitcoin Cash vai parar e a Tether na Kusama vai parar. Por quê? Baixa procura, baixa demanda, né? Não tem porquê, né, turma? Hoje, a Tether, ela é utilizada dentro da rede Tron e rede Ethereum. Acabou. Ela tem rede Ethereum e tem rede Tron? Acabou, acabou. É, aí tudo bem, aí tem rede X, tem rede Y, tá, mas o grande volume é rede Tron, né? Mais de 50% de todas as USDTs transacionadas no mundo é rede Tron. E aí eles espalharam num monte de rede, agora eles vão reduzindo o que não faz mais muito sentido, né? Só que detalhe, a Tether ela era muito forte antes na rede Omni, Tá? Tá? Pessoal tomando na Kusama Show de bola Vamos para a próxima Não vou falar sobre isso aqui não O que mais? Acho que acabamos turma. Acho que acabamos o nosso conteúdo hoje Duas horinhas de conteúdo Duas horinhas de conteúdo Tá bom, né? Tá bom? Tá bom, tá bom Tá bom, né? Você acha que tá bom? Acho que tá bom, né? Um bom final de semana pra vocês. Um bom final de semana pra vocês. Segunda-feira abro inscrições pro DeFi do Zero Renda Passiva. Vem com tudo, que o bagulho é louco. Vou ensinar vocês a fazer renda passiva. E vai sair o nosso DAPP, tá? Vai sair nosso DAPP. Bem legal. Bem legal. Você não leu meu superchat? Peraí. aí. Deni Torres, toma aí pra comprar tique Cinco, obrigado. Vou comprar tique com esse cincão, hein? Vai dar uma tique e meia. Tá show. Obrigado, Deni. Tamo junto. E o Tsokei na cama também mandou cão Então, eu, pô, já compro três matique aqui com os dois aqui. Cinco teu com cinco meu. Cinco, mil meu com mil teu. É isso aí. Tá? Turma, muito obrigado. Nos vemos... O Milton tá perguntando se tem vídeo pra pegar o airdrop do zk -Sync. Tem. Tem para membros, tá? Tem aqui para membros. Valeu, obrigado. Pipoquinho aqui já já ele já vai ficar bom, se Deus quiser. Tá bom? Onde você comprou essa capinha? Essa capinha aqui é o seguinte, ó. É uma capinha normal. Eu comprei nos Estados Unidos essa capinha. Só que tem um colantinho aqui que eu acho que é da Hello Kitty. Esse, esse colantinho aqui, a minha filha, veio toda feliz. Por quê? Porque ela ganhou uma Olimpíada de Matemática na escola. Olha é que foda. Ela ficou em primeiro, ela, mas na verdade ela ficou em primeiro empatado com outro menino lá, mas, mas ficou em primeiro. E ela ganhou, ela ganhou essa, esse adesivo, ela veio correndo, e falou: pai eu ganhei, eu quero dar pra você esse adesivo, obviamente eu colei o adesivo da Luísa aqui, né, e obviamente eu não vou tirar. Por quê? Porque isso aqui é importante pra ela e ver que, que a gente confia, né, que a gente se orgulha, né, ela nem confia que a gente se orgulha, né. Então eu tenho muito, muito orgulho das minhas filhas e não é porque tirou 10, não, que ganhou a Olimpíada de Matheus, não é por, por conta disso, não. Show? Oi. Tem notícia ruim pra você. Ruim? Não, calma. Se, que 1 horas você tem a acabar de salário? Não, já acabei, mas qual que é a notícia ruim? Que você acaba até 1 horas no cavalário. Já acabei, um já dia. acabei, filha. Qual que não, é a, tá. a boa? A boa é porque você vai, ter, vai ir comigo buscar o pipoco de X daqui a pouco e as meninas. Matemática não puxou o pai. Com certeza não. Quer ver o tamanho da pedra que tinha no... no Quero. Bexiga? Pode mostrar isso no YouTube, será? Hum. Não tem problema? Caralho! Isso aqui é uma pedra? Caralho! Olha o tamanho da pedra que tinha na bexiga do, do moleque. Era isso que estava obstruindo a urina? Era, tinha umas outras, mas era menorzinhas. Essa era maior. Caralho! As estão de sangue. O Dani Torres Macumbeiro tá te mandando um abraço. Ai, cadê? Ai, gente, eu tô horrorosa. Não tá horrorosa, tá linda mulher, como sempre. Dani, maravilhoso, leitor de mãos. <risos> Agora não sou eu que tô constrangendo, é a Flávia, né? Sou maravilhoso, eu. mudou minha vida. Ele leu minha mão, falou: caralho, Felipe. Tá fudido. Você tem mó pirocão. Mentira, não falou? Não falou? Não falou. É mentira que ele não falou, mas é, é. mó pirocão, mulher. Mó talagão. <risos> vamos lá pra gente turma, beijo um queijo pra vocês nos vemos segunda-feira vou abrir ah, inscrições macumbeira, agora tô no susto o que que foi? o que que está no SUS? tá doente? o que que foi? vai tirar a pedra no rim também? mas não usa, isso é uma verdade isso é uma verdade Dani viu 5 centímetros pela mão. <risos> Duro. Duro. Ó. Um beijo e um queijo pra vocês. Nos vemos segunda-feira. Tchau, tchau.